0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Começamos o programa de hoje com uma notícia
1: boa. Fato espetacular que aconteceu durante a tarde de ontem. Finalmente a espera acabou, né? Ontem, durante a tarde, a torcida do Criciúma recebeu, pelo menos até aqui, a melhor notícia do ano. A tão esperada vaga na Copa do Brasil veio. Criciúma e Guarani, após a Série B do Brasileiro do ano passado, ficaram empatados no ranking nacional de clubes com 4.128 pontos na 33ª colocação. Para saber quem ficaria com a vaga, a fórmula de disputa que foi estabelecida pela CBF foi um sorteio. A própria entidade disse que o sorteio foi necessário por não haver um critério de desempate definido no regulamento. Tanto é que, para a próxima temporada, o regulamento mudou. Pela grandeza das duas equipes, Cristiúma campeão da Copa do Brasil em 91, o Guarani campeão brasileiro de 78, duas equipes que já disputaram a Libertadores da América, muito se falou em questão de respeito com os times, respeito com as camisas, e sugeriram várias e várias e várias alternativas. As duas diretorias elas se manifestaram contra a decisão, fizeram notas oficiais e logo depois aceitaram a questão do sorteio. E houve uma sugestão, inclusive, por parte da Federação Catarinense, para um jogo entre as duas equipes. Um jogo decisivo, um jogo extra. Mas o sorteio acabou não marcado por ter um calendário apertado para a temporada. O fato é que o Cristiúma foi o sorteado de ontem... Teve muita festa, muita comemoração e agora muda o patamar, cresce o investimento, a responsabilidade aumenta também para a temporada 2023. Vamos falar muito sobre esse fato de hoje, sobre o Criciúma, uma importante notícia e um importante fato que aconteceu durante a tarde de ontem na sede da CBF. Todos os detalhes nós vamos trazer a partir de agora, aqui no programa Adelô Lessa. Sejam todos bem-vindos, bom dia, vamos até às nove e meia da manhã. horas e três minutos, hoje dezessete de janeiro de dois mil e vinte e três, é terça-feira, sejam todos bem-vindos, neste momento em Criciúma, céu parcialmente nublado, teve um amanhecer muito bonito, agora as nuvens tomam conta, né? Bastante nuvens, mas o sol ainda aparece, timidamente, tempo parcialmente nublado, neste momento em Criciúma, e assim que seguimos, até as nove e meia da manhã, aqui pelo programa Delor dessa Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia! Começar o programa de hoje, parabenizando os aniversariantes deste dia 17 de janeiro. Parabéns para a Lu, Koenig, tá de aniversário, Wilton mais Júnior, e o Tinho tá de aniversário hoje também, parabéns lá de Uruçanga Emerson de Souza, parabéns Deise de Pieri Burato, Tiago Marcolino, também completando mais um ano de vida hoje, parabéns para Nicole de Oliveira, parabéns, parabéns para Marisol Hoffman Mirella de Bona, Michele Amorizo, Bruno Niero todos aniversariantes deste dia 17 de janeiro felicidades, muitos anos de vida parabéns Seguimos com o programa até as nove e meia da manhã, hoje falando de Copa do Brasil. Será o nosso principal assunto, um dos principais assuntos aqui do programa. Criciúma garantiu a vaga na Copa do Brasil em 2023 através de um sorteio feito ontem à tarde pela CBF. Ufa, acabou, né? <risos> acabou aquela angústia. e tá, O torcedor estava, tá, ah, vai ficar fora, não vai, vai para a Copa do Brasil. Foi, sorteio feito ontem na CBF. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, vamos conversar com o presidente do Criciúma, Vilmar Guedes. Falar dos planos agora, porque tem um planejamento, entra um valor a mais. Vamos saber quais são os planos do Criciúma para a temporada 23 com esta vaga na Copa do Brasil. Também estaremos falando sobre outras, outros assuntos aqui no programa. Nós vamos estar abordando diversos assuntos, inclusive, você pode mandar a sua sugestão de pauta. Sempre, sempre falo isso, você pode mandar a sua sugestão de pauta para a gente. Aqui pelo WhatsApp 3431 5150. nosso telefone já está liberado para você participar da programação. Daqui a pouquinho a gente traz informações do trânsito com o Enio Já está conosco preparado, atualizando as principais informações das rodovias em Santa Catarina. Também conosco o Leandro Puchaus, que atualiza o tempo. A Stephanie Machado já já vem com as informações também do Portal 48, os principais destaques do dia. E ainda, Manu Silva, nos destaques da internet. Também estaremos aqui com o João Nassif, na opinião, no fio do bigode. Vamos falar muito sobre essa situação da Copa do Brasil, do Crixuma, do próximo jogo que será na quinta-feira pelo Campeonato Catarinense. E também estaremos recebendo Piara Bosque e Magistopassoli para falarmos também de política. São os principais assuntos do dia de hoje que você confere aqui na programação Som Maior. É a nossa equipe preparada, definida para levar as principais notícias do dia para você. Nós estaremos aqui, como falei, recebendo o presidente Vilmar Guedes, presidente do Criciúma, falando mais dessa situação. Ainda o repórter Júlio Nascimento traz informações do Guarani, que perdeu o sorteio ontem na Copa do Brasil e irá buscar... Medidas através da justiça, vai entrar com uma ação aí por conta deste sorteio, a gente vai entender de que forma será através lá da Federação Paulista, contra a Federação Paulista, que teria é, antecipado uma vaga para o Botafogo, enfim, a gente vai entender mais essa situação daqui a pouquinho aqui no programa. Também recebo o Luiz Gustavo Laurindo, que é vice-prefeito do Balneário Rincão, vamos falar sobre a questão do acesso à Zona Sul. Essa, essa notícia já foi, essa, essa questão da Zona Sul, a gente já falou várias e várias vezes aqui dos buracos. Né? Recebemos muitas mensagens sobre os buracos no acesso à Zona Sul do Balneário Rincão. Hoje vamos entender é, como é que está a preparação, como é que a, a Prefeitura tem visto é, essa questão do acesso à Zona Sul. Se vai ser feito o reparo, não vai. A gente traz detalhes em seguida no programa. Também estaremos recebendo... É, informações aqui sobre a Federação Catarinense de Futebol. Rubinho Angelotti, presidente da Federação, fala sobre o sorteio na Copa do Brasil. Ele esteve ontem lá na sede da CBF, participou do sorteio e vai falar da importância disso de um clube de Santa Catarina, mais um, na Copa do Brasil de 2023. E ainda também falando sobre campeonato catarinense, que está em andamento. Já tivemos a primeira rodada, segunda começa amanhã. E vamos falar muito sobre esporte aqui também em Santa Catarina. E um assunto bem bacana, também no programa, o brasileiro está fazendo uma travessia pelo litoral, desde o Iapoque até o Chuí. E, e nesta semana ele está em Santa Catarina, hoje em Laguna. E a expectativa é de que na quinta-feira ele chegue ao Balneário Rincão. O Adelson Carneiro está... É, fazendo esta travessia pelo litoral. A gente vai trazer mais detalhes ainda hoje no programa Adelor Lessa Vamos movimentar as primeiras vozes do rádio trazendo os destaques do trânsito. Alô Eriubi, seja bem-vindo, bom dia!
2: Pois não, bom dia para você, Rafael. Bom dia para quem nos acompanha. Situação nesse momento na BR-101. Buscamos informações junto à Polícia Rodoviária Federal e as concessionárias que administram a BR-101 trechos sul e norte e o fluxo está normal. Trânsito flui sem interdições ou restrições. Com relação ao trecho sul da BR-101, entre sete da manhã e 18 horas. O tráfego pode ficar lento em alguns pontos da rodovia, isso ao longo da semana. Isso por causa de obras no pavimento da pista. O motorista precisa estar atento em dois trechos de Paulo Lopes e um deles é no quilômetro 257, no túnel do Morro Agudo. Ainda em dois pontos de Imbituba, no sentido sul, em Laguna, no sentido sul também, entre Pescaria Brava e Capivari de Baixo em Tubarão, no Morro do Formigão e entre Tubarão, 3 de Maio e Jaguaruna, o motorista também precisa ficar atento na BR 101. Também em Sangão, e Sara e Passo de Torres. Vale ressaltar que entre Paulo Lopes e Jaguaruna, nove radares na BR-101 estão em funcionamento desde o final do ano passado. Os equipamentos estão instalados nos quilômetros 252, sentido sul, em Paulo Lopes, e 255, sentido norte, também em Paulo Lopes. Em Laguna, no quilômetro 304, sentido norte. Em Capivari de Baixo, no quilômetro 325, também no sentido norte. Em Tubarão, são três radares. Nos quilômetros 334, tanto sentido sul quanto sentido norte e no quilômetro 336 no sentido norte e dois radares na BR-101 em Jaguaruna, no quilômetro 347 no sentido sul e também no sentido norte. Na SC-445, saída e entrada do Balneário Rincão, neste momento, a informação que obtivemos é que o trânsito flui normalmente, nenhum problema registrado. Em Uruçanga, motoristas precisam ficar atentos porque desde ontem lombadas estão sendo removidas de um determinado local e novas lombadas estão sendo instaladas em outros locais, o que faz com que o trânsito fique lento em algumas ruas. Por exemplo, na rua Ziferino Búrigo, fica no centro de Uruçanga, duas lombadas foram removidas. Já na Rodovia dos Imigrantes, no bairro São Pedro, uma lombada instalada. Lombadas estão sendo instaladas ainda, uma no acesso à escola Elias Bis, no bairro das Damas, e outra na localidade do Rio América. Motorista precisa ficar atento, tem homens na pista trabalhando e o trânsito Fica lento nesses locais onde principalmente as lombadas estão sendo colocadas. E uma outra informação de trânsito com relação a Braço do Norte, na rua Frederico Kirten, a base para a colocação da pavimentação asfáltica foi feita. E por isso, a circulação nesta vista proibida desde sexta-feira até amanhã. Passou o final de semana inteiro e o início dessa semana, até na quarta-feira, o motorista não pode passar pela rua Frederico Kirten. Com isso, o motorista de Braço do Norte, precisa acessar ruas próximas como rota alternativa. Rafael.
1: Muito bem, obrigado Bis pelas informações atualizando o trânsito também aqui em nossa programação. Nós seguimos com o programa, deixa eu anunciar aqui é, o falecimento nesta madrugada, foi por volta das duas e vinte no Hospital São João Batista o engenheiro e empresário Jorge Miralha. Aos 77 anos, velório hoje no Salão de Atos do Crematório Millennium, com início às 14 horas e a cerimônia de cremação amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã. Então, informação que recebo: faleceu nesta madrugada, empresário, engenheiro Jorge Beralha. Inclusive, foi entrevistado pelo Adelor é, no Nomes e Marcas, que é o programa que vai ao ar aos sábados aqui na, na Rádio Som Maior. Daqui a pouquinho a gente traz um trecho de como foi essa, essa entrevista, vamos relembrar, essa entrevista que aconteceu em um dos sábados, que faz uns dois anos, 2019, 2019, quando foi essa entrevista. Então, a gente relembra hoje ela aqui, traz um trechinho daqui a pouco, em homenagem a Jorge Miralha. O, um abraço e condolências a toda a família do empresário engenheiro, falecido nesta madrugada. Sete horas, treze minutos, sete e treze... Vamos para a previsão do tempo. O pessoal está tá perguntando aqui sobre o, o Márcio Sônico. O Márcio está de férias, está dando uma descansada. Ele volta na última semana de janeiro, ali no finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Ele retorna aqui para a previsão, para a previsão do tempo. É, esse, o pessoal está perguntando aqui do Márcio. Já me perguntaram na rua. Tá, e o Márcio está tá de férias, está descansando. Merecidas férias do, do grande Márcio Sônico. Mas a gente traz a previsão, traz a atualização do tempo no momento com Leandro Puchalski. que tudo bem Puchalski? seja bem-vindo, nos Atualize o Tempo.
3: Pessoal, a gente tem um decorrer de terça-feira na manutenção da influência do ar quente e úmido dos últimos dias. A gente tem as temperaturas subindo, apesar de ser nada muito forte, porque as máximas ficam entre 27 e 29 graus na maioria das cidades, né? Só quem tem um calor mais forte é o pessoal do oeste, onde fica de uns 32, 34 graus. Tem relação com a condição do tempo, porque no oeste o sol aparece bem mais e a gente tem, na maior parte dos municípios, principalmente no extremo oeste, um ar mais seco tomando conto. Nas outras áreas, tem mais nuvens, o sol aparece menos e, no decorrer do dia, nuvens carregadas e, portanto, pancadas de chuva previstas para essa terça-feira se mantém. No período da manhã, em poucas áreas, mas quanto mais da tarde para a noite, mais municípios tendo este comportamento. Segue a chuva de verão. Mal distribuída, chovendo bem num ponto, volume alto, descarga elétrica, trovoada, aquela condição mais para um temporal. E numa área próxima, ou é uma chuva fraca, ou só nuvens mesmo. Tem essa característica pelo tipo de nuvem que se forma pelo calor, pela umidade. Isso não muda muita coisa. Um abraço para todos vocês, com as informações do Tempo, Leandro Puchalski.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. Sete horas e quinze minutos, sete e
1: quinze. Vamos aos principais assuntos da internet, agora com o Manu Silva. Tudo bem, Manu? Bom dia.
4: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes.
1: Vai me dizer que o Big Brother é o mais falado hoje, Com de certeza.
4: Novo. <risos> mais de 600 mil pessoas, vou começar então pelos destaques do Twitter, mais de 600 mil pessoas colocam a hashtag BBB23 em assunto mais comentado no Brasil neste momento, seguido dos nomes dos participantes. Está rolando prova ainda de resistência, então o assunto segue em tendência no Brasil no Twitter, neste momento. Seguindo para o NSC, suplente de vereador de Santa Catarina está entre presos por ataques golpistas e vídeo: carro quebra a parede, cai de prédio e atinge mulher em balneário Camboriú. No áudio destaque para a mulher vai parar em hospital para dar a luz e volta com a mão e punho amputados no Rio de Janeiro. E aluguel residencial sobe 16% em 2022 e tem a maior alta em 11 anos. No G1, destaque para a suspeita de ter aplicado golpe em alunos de medicina da USP, recebeu R$ 3 mil reais em cinco parcelas de auxílio emergencial em 2020 e ministro da Educação anuncia reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores, Rafael.
1: Muito bem, são os principais assuntos e principais destaques também da internet. Eu, sobre esse caso que, que a Manu falou aqui de Balneário Camboriú, eu vi o vídeo ontem e realmente impressiona, né? É chocante as imagens. O carro cai do segundo piso, assim, da garagem, cai sobre um, uma estrutura de madeira, um tapume ou algo assim do tipo, que atinge a mulher. É, ela estava, inclusive, com um carrinho, né? Com uma, uma criança e, e por pouco a criança não é atingida, né? A mulher ficou em estado grave, ela foi levada ao hospital, só que a criança e uma outra mulher que estava junto não foram atingidas, mas estavam muito próximas ali as três, as três pessoas muito próximas e, e as imagens são fortes realmente, né? Então são três pessoas que estão ali, três mulheres e uma, uma criança, uma criança no carrinho de bebê e do nada despenca o carro em cima dessa dessa plataforma que desaba em cima da da mulher que fica em estado grave. Então imagens fortes realmente, é fato que aconteceu ontem, Uh, o carro, inclusive, é um carro com placa do Paraguai. Ele atravessou a parede, caiu sobre um tapume de uma obra e despencou. Isso foi durante a tarde de ontem, no centro de Balneário Camboriú A mulher tem 22 anos, ficou ferida e está em estado grave. Então o fato que aconteceu ontem, à tarde, chamou a atenção, ganhou repercussão também é, na internet. 7 horas e 18 minutos, dando sequência aqui aos principais destaques, vamos ao portal 48. Tudo bem, Stephanie? Bom dia.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. O piso nacional dos professores subirá para R$ 4.420,55 em 2023. É um reajuste de 15% em relação ao piso do ano passado. A portaria com o um novo valor foi assinada ontem à noite pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O piso nacional do magistério representa o salário inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a formação em nível médio. O valor considera uma jornada de 40 horas semanais na modalidade normal de ensino. E um acidente tirou a vida de um jovem de 20 anos no início da noite de ontem, na BR-101, em Bituba. O acidente aconteceu por volta das 19 horas no quilômetro 274 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão traseira entre dois caminhões. No primeiro veículo, com placas de gravatal, o motorista de 37 anos saiu ileso. No segundo automóvel de Armazém, o motorista de 32 anos também não se feriu, mas o passageiro não resistiu ao impacto. Esses são alguns dos destaques desta manhã no Portal 48. Rafael.
4: Stephanie,
1: obrigado pela participação aqui no programa. Estamos dando sequência aqui com os destaques dos jornais, começando agora por Folha de São Paulo, diz o seguinte: PGR, que é a Procuradoria Geral da República denuncia e pede prisão de 39 suspeitos de ataque. Procuradoria pede 40 milhões de reais em bloqueios de bens. E ainda aqui, coisa inacreditável diz Bolsonaro sobre episódio do dia 8. Passando agora para o estado de São Paulo, José Gomes é destituído da presidência da FIESP. Afastamento é medida inédita, empresário deve recorrer na justiça. E o, o Globo diz: PGR denuncia 39 extremistas por tentativa de golpe de Estado. Foram pedidos ao STF prisão preventiva
0: e bloqueio de 40 milhões de reais. São os destaques dos jornais. Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres. Excelência Moda e Arte. 7 horas 20 minutos. Deixa
1: eu chamar o João Nassif aqui para conversa. Tudo bem, Nassif? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom
6: dia, Rafael. Tudo bem, tudo certo aí e até contente né, pela, pela bolinha ter dado ao Criciúma o direito de disputar pela 12 segunda vez sem interrupção em a Copa do Brasil. Porque desde 2012 o Criciúma está na competição sempre pelo ranking, né, que era o critério que a CBF usou até então, até agora. E com esse empate no ranking com o Guarani, a decisão foi para foi a bolinha e o Criciúma acabou vencendo. E felizmente, né? Muda-se o critério para partir do ano que vem. Acaba com a história do ranking e vamos pela meritocracia. Ver as equipes que irão disputar a Copa do Brasil, Rafael.
1: Pois é, e de uma forma inédita foi esse ano, né? No, no sorteio, na bolinha para Criciúma e Guarani. Presidente Pois viu... é. Pois não. E,
6: e fica aí até por um alento aí ao Guedes, que deve estar na linha com, conosco, né? O presidente, em, em 2021. O Criciúma jogou a Copa do Brasil porque em 2020 a Chapecoense havia sido campeã brasileira da Série B. Então, com esse título, a Chapecoense garantiu, sem depender do ranking, participação na Copa do Brasil. E com isso, o Criciúma, que estava abaixo da Chapecoense na Copa, no, no ranking nacional de clubes, acabou sendo beneficiado com esse título da Chapecoense e pôde disputar a Copa do Brasil em 21 quando fez a sua melhor campanha nesse recorte aí de 2012 até agora, a sua melhor campanha, né? Porque foi eliminado apenas na quarta fase pelo Fluminense, ganhou em casa por 2x1, um, perdeu no Maracanã por 3 a 0 E aqui lembramos até hoje daquele pênalti mal marcado pela arbitragem que deu ao Fluminense a possibilidade de fazer um gol e o Cristã foi com apenas a vantagem de um para jogar no Maracanã. Mas era isso que fazer esse. Esse retrospecto aí para mostrar que o Cristina pode agora, como houve o sorteio, uma situação diferente do ranking, apesar de ter, estar empatado no ranking, a possibilidade aí de fazer uma campanha parecida com a campanha de 21, Rafael. Presidente Vilmar Guedes, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia.
7: Bom dia, Rafael Dinheiro, bom dia, Nacife. Olha, muita emoção. Nós acompanhamos ontem o um sorteio efetuado na sede da CBS. De antemão, eu gostaria de agradecer o nosso vice-administrativo, Alexandre Farias, e o presidente da Federação o Catarinense, o Rubens Angelotti, né, que nos representaram é, na sede da CBF. E olha, Nacife, certamente em 76 anos de história do clube, né, esse episódio de disputar uma vaga em uma competição dessa envergadura sorteada na CBF, é algo inédito e não acredito que deva ser repetir na história do futebol brasileiro. É, é algo inédito e histórico, né? Infelizmente deu tudo certo.
1: O Guedes, a comemoração foi muito grande ali. Eu, eu acompanhei um vídeo de você, <risos> mais o pessoal tudo junto. É, foi como um título o sentimento de um, de um título, de uma vitória importantíssima. Como é que foi? Conta pra gente, Guedes.
7: É uma situação que garante o clube, né, Rafael? É, então, um calendário melhor, né, mais encorpado. É, nós temos mais duas competições, né, o catarinense e o brasileiro. E a Copa do Brasil, né, é, tem o um recurso, né, que é o oriundo da participação, isso é muito importante, né, mas o dinheiro é bom que se salienta, ele é volátil, né, o que tem aí é, por trás disso tudo, é, a possibilidade de incrementos a partir do momento que o clube é, passe de fases né? uma maior visibilidade o Cristiúma precisa participar de competições dessa envergadura né? e, especialmente a contrapartida para o nosso sócio torcedor né? e tem também a questão de ser um atrativo para o atleta a comissão técnica né? então muita emoção eu ontem perdi a voz eu tenho um problema quando eu vou ao estádio eu não falo uma palavra e perco a voz, né? E ontem eu fiquei mais duas horas aí sem poder falar, né? E viram como é estava o Rubinho Angelota? Eu falei com ele depois, muito emocionado, estático, né? É isso.
1: Nós vamos é... conversar com ele em seguida aqui também, com o presidente Rubinho. Ô Guedes, a pergunta que, que tenho a fazer é referente à questão do planejamento. Muda algo a partir de agora com a confirmação da, da vaga na Copa do Brasil?
7: Não, não muda. Nós estamos aguardando a definição do primeiro jogo, né? Eu imagino que deva ser distante, né? É, pela formatação do grupo, né? Nós podemos jogar em Rondônia, Mato Grosso... Não importa, né? O Criciúma vai forte, né? Pensando agora em mudar de fase, né? Porque a partir do momento que se muda de fase, você tem aí recursos maiores, né? E eu estava confiante de que isso iria acontecer, né? Nós fomos abordados frequentemente por emissoras do Eixo Rio São Paulo, né? até Estimulando o Criciúma a judicializar, nós não faríamos isso, né? O Criciúma é um clube que não gosta de briga, né? se submete às regras, né, mesmo que as regras não pareçam muito claras, né. Então, é... agora é em frente, estamos amanhã indo para Itajaí, junto com o Barra, né? Chapecoense, vamos ficar aí cinco dias fora com a delegação, né, só porque o torcedor tem a ideia, e ouvintes, né, é, uma viagem como essa, ela custa aos copos do Criciúma 75 mil reais, aéreo, hospedagem, né? Isso praticamente é aquilo que o Criciúma vai ser reembolsado, é a cota do Criciúma da participação do catarinense, né? Que é extremamente deficitário. Então esse recurso é, vem numa hora boa, né? E seguimos com o projeto normal, né? Buscando aquilo que nós temos comentado no dia a dia aí, precisamos voltar a ganhar títulos, né? E eu espero, o Nacife fez menção ao jogo do Fluminense, eu lembro muito bem desse jogo, né? Nós ficamos quietinhos, sofrendo, o Criciúma foi prejudicado em um pênalti contra o Fluminense, né? Vamos torcer para que tudo corra bem e não aconteça mais esses fatos aí que prejudicam o Criciúma, né, Nacife?
1: O... O Guedes, ainda relacionado à situação do Criciúma, recebi, uma mudando de assunto aqui, mas ainda falando de Criciúma, recebi, enquanto você falava aqui, várias mensagens do pessoal perguntando sobre o Éder. Está confirmada a vinda dele hoje? O que, que você tem de informação que dá para adiantar, Guedes?
7: O Éder está confirmado, já estava confirmado. Né? Eu até aproveito e agradeço a oportunidade da pergunta, Rafael. O primeiro contato com o Éder foi em novembro, né? O Éder manifestou interesse em sentar na mesa para negociar com o Cristian Como o Éder é um, atleta, é um atleta de excelência, né? E ele... Nós acabamos decidindo... Eu decidi é, informar o torcedor o passo a passo da conversa com o Éder, né? Então, é, ele me informou naquela oportunidade que estaria viajando, férias, Itália, né? e que no retorno sentaria na mesa para conversar conosco, mas que jogaria no Cristiúma por amor. Eu quero dar um depoimento aqui. É, ontem eu conversei com o Ed duas vezes. A última vez que conversamos foi por volta das 20 horas. O Ed continua recebendo propostas de clube para jogar fora do Brasil ou na Série A. E o Ed joga no Criciúma e ele vai dar esse depoimento por amor e pelo projeto que nós apresentamos, por acreditar na diretoria, por gostar do Criciúma. Então, algumas pessoas e alguns veículos é, fizeram comentários né, que acabaram prejudicando, de certa forma, falando em novela mexicana. Mas eu gostaria de lembrar que o Éder levou dois meses para fechar o contrato com o São Paulo um período muito parecido com o que ele levou para fechar o contrato com o Peixuma. E lá no São Paulo, ele foi recebido como celebridade. Né? Deu a volta olímpica, no Cícero Pompeu do Toledo, com o Miller, com o presidente do São Paulo. Né? Então, eu acho que essa ansiedade né, do torcedor normal, né? mas é, eu acho que foi extremamente prejudicial e se bater, 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 e dizer aí alguns veículos de comunicação, que não foi a sua maior, né? É, Referindo-se à novela mexicana. A novela mexicana continua, né? E sempre que isso ocorria, o Ed ligava para mim, o Ed, o empresário dele, né? Mas está tudo certo. Essa manhã, o Ed vai estar no Iberto Wilson, vai ser recebido, convocamos a diretoria... Para estar presente, dar as boas-vindas para o Éder. É importante fazer essa nota e repetir que o Éder não joga dinheiro, tem vantagens que nem o clube da Série B teria condição de tocar. O Éder está muito bem. Né? Nesse ano de 2022, ele atuou pelo São Paulo em várias oportunidades.
8: Inclusive,
5: é,
7: é, a gente foi capitão do São Paulo. Né? Então, tá tudo certo. Um grande reforço e é, eu posso dizer que uma das, uma das maiores contratações da história do Criciúma.
1: É, é verdade, verdade. Joga quinta já, presidente, ou não? Não, não, não. Aí Tem que ter o
7: um tempo dele, né, Rafael?
1: Torcedor está ansioso.
7: Precisa, isso faz parte... É, quando eu falei em negociação, Sim. nós fomos devagarinho quebrando algumas objeções, né? É... Porque o, o, o Éder tinha, tinha o desejo de jogar no Criciúma, mas queria entender o que era o Criciúma, o interior do Criciúma, como a diretoria pensa. Né? Então nós conduzimos esse processo, eu botei embaixo do meu braço, né? sempre informando democraticamente a nossa executiva, né? porque assim que é o Criciúma, o Criciúma é um clube coletivo, né? e ele precisa de um tempo, o Éder é um atleta nato, ele é um líder nato, ele é um, é, um, é um homem de caráter, libado, ele é muito diferente, sabe? E ele está muito bem. O Ed tem um personal trainer, eu estava treinando, claro que é, ele não estava nativo, mas estava treinando, se cuida muito, né? E eu acho que ele precisa de um tempo, né? Já conversamos com o Tecate, conversamos com o departamento médico, é. A previsão é que hoje, se ass... hoje assinamos o contrato. É. Estamos viajando com a delegação na quarta-feira amanhã. Né? O retorno previsto é segunda-feira, né? é. porque a delegação não retorna. Nós vamos, nós ficamos em Florianópolis e viajamos no sábado para Chapecó. E eu gostaria muito de estar presente na apresentação do Éder, como é programamos isso para a próxima segunda-feira? É com o Alex Brasil Gente, a diretoria que senhor presente, faz uma grande festa. Né? E, bom, gente, nós fazemos também na loja do Tigre, aqui na Tigre Maníacos, uma sessão de autódromo para que ele possa ficar próximo do torcedor. Tá?
9: Muito Ele bem. precisa
7: disso, o torcedor também precisa. Vamos tratar bem desse menino aí que fez história, está maduro, está é, preparado, está no auge para nos ajudar, é, e o projeto dele é o projeto que colide frontalmente com o projeto do Criciúma, né? Conquista do Campeonato Catarinense, temos dito, e ascensão do Criciúma à Série A do Campeonato Brasileiro. É... Esse é o nosso foco.
1: Presidente Vilmar Guedes, obrigado Vil, pela atenção com a Rádio São Maior sempre, sucesso na temporada e tenho certeza que vai ser um sucesso o ED também. Obrigado, bom dia. Deus abençoe a você, um abraço na CIF e tudo de bom. Presidente do Criciúma, Vilmar Guedes conversando conosco. Duas informações importantes: o Jonas Copa do Brasil e o Éder assinando o contrato agora pela manhã com o Criciúma.
6: Olha, Rafael, já era esperado essa, essa, essa conversa aí, a confirmação do Éder, né? O presidente vem falando isso já há muito tempo. O Éder, em momento algum, acabou desmentindo, mesmo. Entendendo aí, até noticiado que foi, não sei se por ele, pelo seu empresário, ou especulado, a possibilidade de do Santos e outros clubes estarem interessados aí no, no, no seu futebol. Agora, já era esperado, né? Então, que bom que ele vem, confirma hoje, chega, assina contrato e depois é apresentado quando o presidente retornar dessa viagem de dois jogos que o Cristóvão fará pelo estado catarinense na disputa do campeonato. E com relação ao sorteio, é sorteio, né, meu? É o a ou é B quem, quem, quem tem mais sorte acaba sendo beneficiado. Agora, a informação que eu tenho também, e foi divulgada, é que o, que, o, que o Guarani vai judicializar essa história aí. Isso. Não tem nada a ver com o Criciúma, que está confirmado. Ele quer a vaga ali da Federação Paulista, né, que fez uma manobra para colocar o Botafogo de Ribeirão Preto na Copa do Brasil. Então vamos aguardar esse desdobramento por lá mas eles que se entendam, né? O importante é o Criciúma que está confirmado na Copa do Brasil o ano que vem. Ô
1: Nacif, deixa eu até chamar sobre esse assunto o repórter Júlio Nascimento, que cobre o Guarani lá em São Paulo e traz mais informações agora pra gente. Júlio Nascimento, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Som Maior, seja bem-vindo, bom dia.
10: Bom dia, Rafael, amigos da Rádio Som Maior, pois é, falando da visão do Guarani sobre tudo que tem acontecido envolvendo essa disputa pela vaga na Copa do Brasil, há três semanas, é, os bastidores é, do Brinco de Ouro, né, a Casa do Guarani, agitadíssimos por conta da competição. A Copa do Brasil estava no planejamento financeiro do Guarani, até pela, pelo possível reajuste também na premiação, então seria um dinheiro direcionado é, diretamente para as contas, pagamento dos salários, é, para as movimentações do clube também dentro do mercado da bola, então o Guarani contava bastante com essa participação na, na Copa do Brasil. Só recapitulando, né por que, que a torcida do Guarani, a imprensa, a própria diretoria, é, comemorou é, a classificação do time lá em novembro, depois do empate contra a Chapecoense na última rodada? Porque o São Paulo, algumas semanas depois, confirmou... A, a, sua, a sua vaga na fase avançada da competição por estar entre os nove melhores da Série A e com isso o Guarani não estava na Copa do Brasil pelo ranking, mas sim pela Federação Paulista via estadual o Guarani a, herdaria a vaga do São Paulo é, como um dos três times é, indicados pela Federação Paulista por conta da classificação final três das cinco vagas é, corresponde ali à colocação que você tem dentro do Paulistão então, como é, o Palmeiras foi pelo Campeonato Brasileiro Libertadores, o São Paulo foi pelo Brasileiro, o Corinthians foi pelo Brasileiro, o Santos, aí no caso, foi pelo ranking, o Guarani teria uma dessas três vagas e, por isso, além do Guarani, o Criciúma também estava confirma, estaria confirmado na competição. Mas a Federação Paulista, acreditando que o Guarani estaria na Copa do Brasil via ranking da CBF, por um suposto critério de desempate, que seria um suposto peso maior da Federação Paulista sobre a Federação Catarinense, a Federação Paulista indicou o Botafogo, que foi vice-campeão do Troféu do Interior, para tentar aumentar o número de participantes dos times de São Paulo. Só que isso foi respingar na CBF. A CBF informou a Federação Paulista e os clubes que não existe esse critério de desempate e por isso caímos no sorteio. Então o Guarani, a partir do sorteio de ontem, é, descartou essa briga com o Criciúma o clube preparou dois recursos jurídicos para tentar corrigir a indicação da Federação Paulista, porque essa vaga que hoje é do Botafogo, por direito, seria do Guarani. Então, agora, o Departamento Jurídico trabalha para tentar reverter essa indicação do Botafogo de Ribeirão. O Botafogo também já se respalda juridicamente, porque é, a Federação Paulista já enviou a, a lista dos indicados via Federação Paulista, né? Então, é uma situação que agora vira uma disputa com o Botafogo. É como se o Guarani e o Criciúma tivessem... Encerrar, encerraram ontem essa disputa judicial e agora essa disputa se volta ao Botafogo. Então, nesse sentido, acho que o torcedor do Criciúma é, pode ficar tranquilo porque esses recursos que o Guarani vai aplicar envolvem mais a Federação do que a CBF em si. O que pode acarretar aí e respingar ainda no Criciúma é que dependendo da situação, isso vai envolver a CJD e aí a primeira rodada ou a participação do Criciúma talvez seja adiada aí na primeira rodada até que isso se resolva e aí o pagamento também é adiado. Mas em termos de ameaça de vaga, acho que o Guarani a partir de agora muda um pouco o foco dele até pela pressão da torcida também nesses últimos dias. Com informações do Bugre de Campinas, Júlio Nascimento para a Rádio Som Maior.
1: Obrigado, Júlio, pelas informações. Então está aí, o João Nassif, o que fará o Guarani agora com a decisão de ontem, né? com o sorteio de ontem, vai tentar realmente buscar na justiça aí uma, uma vaga na, na Copa do Brasil.
6: É, Eu apenas quero fazer aqui um, um adendo né, à informação que o repórter Júlio passou lá de Campinas, que é o seguinte, não respinga mais no Criciúma, não tem jeito. A CBF definiu que a vaga seria conquistada no sorteio e ganhou o Criciúma. Então, o Cristiano vai jogar e vai entrar na tabela da Copa do Brasil. A bronca fica lá, como ele, mesmo, como ele mesmo falou. A bronca é lá com a Federação Paulista, Botafogo, Guarani, esse embrólio todo que eles armaram. Então, eu penso eu que, e afirmo, né? não é que penso, eu afirmo que eu, o Cristiano está garantido na Copa do Brasil e vai jogar a primeira rodada, a hora que sair a escala. Porque a CBF definiu que essa última vaga seria pelo sorteio sorteio foi feito, Criciúma ganhou no sorteio então vai jogar e os paulistas lá que se entendam, né? que brigam entre eles lá, pra saber como é que fica Rafael. Agora é com eles, né? Agora é com eles. Claro, agora joga lá né meu? Quem, quem mandou, né? Quem mandou <risos> tentar uma maracutaia, né? Então, é, que, que se faz é que se paga, né? Como diz o ditado aqui
1: Muito bem, João Nassif até daqui a pouco você volta aqui comigo e o Rubinho, né? Presidente da federação daqui a pouquinho em seguida aqui no programa
6: Tá bom, fico na guarda aqui, Rafael. Até daqui
0: a pouco. No fio do bigode, oferecimento: Raibel e Clínica Odontológica Dr. André Lima. Sete horas 40 minutos. É, a gente
1: volta a falar de campeonato catarinense, Copa do Brasil. Daqui a pouco vamos conversar com o Rubinho, que participou lá na, na sede da CBF desse sorteio que aconteceu ontem. Sabe a visão que tem a Federação Catarinense, opinião sobre essa mudança também na, na questão envolvendo uh, as vagas para o próximo ano. Mudou o regulamento, mudou para a Copa do Brasil de 2024 e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui na programação. Intervalo, volto em seguida. Estamos com 7 horas e 47 minutos, 7 e 47, dando sequência aqui ao, ao nosso programa. Recebi algumas mensagens agora mais cedo, olha, bom dia. A Praça do Congresso foi somente bloqueada e não estão trabalhando? Não vejo movimento nenhum. Foi o que disse aqui o nosso ouvinte, o André. mandou mensagem para gente no 343151.50. Vamos nos informar sobre essa questão da Praça do Congresso, como é que está o andamento da obra naquela região. Uh, mais uma pergunta aqui. Uh, uma participação do ouvinte. Uh, alguma novidade sobre a, a apresentação e assinatura do Éder? Veio um monte de mensagens sobre isso. Né? O presidente falou hoje, Gustavo de Sara, que fez a pergunta. Daqui a pouquinho o Éder deve estar no estádio Heriberto Ilse, né durante a manhã de hoje para a assinatura do contrato. E tem outras mensagens aqui que chegaram na programação. Em seguida eu falo mais a respeito disso. Dando sequência ao programa, vamos falar do Balneário Rincão agora. O vice-prefeito do município, Luiz Gustavo Laurindo, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia.
11: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da sua manhã.
1: Bom, vice-prefeito, a gente tem recebido aqui recentemente algumas mensagens falando sobre o acesso à Zona Sul do Balneário Rincão, principal assunto, principal informação que recebemos sobre a questão da, da conservação deste acesso, buracos e tal. Como é que a prefeitura tem tratado deste
0: assunto?
11: Realmente, Rafael, quando a gente é, enfrenta um, uma, uma chuva como, como deu a última agora e, e a movimentação dos carros bem frequente em cima da via acaba danificando por, por ser um asfalto já um pouco mais antigo, um asfalto já que realmente já recebeu bastante reparos e que está sendo insuficiente já toda essa manutenção. Então a ideia é, na baixa temporada, a gente está fazendo realmente um uma recapeamento daquele asfalto, já para que não, na, na próxima temporada não ocorra esse tipo de, de situação. Nós temos também um problema muito grave também na, na rua que corta totalmente a zona sul, que é a Antônio Pagani. Nós enfrentamos também um, um, um sério problema, do, ali já não é um asfalto antigo, é um asfalto é, recente, só que de má qualidade. Um assalto aí que no, no máximo sete, oito anos que ele que ele foi aplicado e com muitos problemas. Então, ali a gente tentou, de algumas maneiras ali, é, resolvendo fazendo com que é, as cabeceiras da, das esquinas fossem de concreto, só que não foi o suficiente, porque ali é onde sofre mais o impacto do carro, né? Quando ele faz aquela, aquela travessia, ela, ela acaba dando um impacto. Nós imaginávamos, segundo os nossos engenheiros também, que poderia amenizar. Só que começou a estourar da, 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 do concreto para frente. Então, realmente é porque foi uma, uma camada asfáltica muito fina e, e acaba nos dando muito transtorno. É, só que a gente tenta manter da, da melhor forma possível, é, inclusive com manutenção praticamente semanal, é, para que a, a, a gente, chegando na baixa temporada, a gente consiga resolver de uma de uma, de uma maneira onde não não vá mais é, dar esse transtorno.
1: Essa, essa questão da, do acesso à zona sul, vocês têm previsão de fazer um, um paliativo, algo do tipo?
11: Um paliativo a gente fez ainda no, na segunda-feira, ontem. né Colocamos o material, a gente bota aquele produto asfáltico de asfalto frio que, que imediatamente tapa o buraco. Só que a gente sofre com a próxima chuva, entendeu? Vem uma próxima chuva, o fluxo não para e acaba tirando material e nos dando novamente transtorno e transtorno também para quem transita, porque faz uns panelão ali e uns panelão fundo que danifica o carro e acaba é, estragando os veículos que, que chegam a cair naqueles buracos. Então a, a ideia, o paliativo a gente faz. Mas a ideia realmente é resolver o problema, mas nós temos que é, não, não colocar em risco também todo esse fluxo que passa durante o verão, todo esse transtorno, então a gente vai fazer na, na baixa temporada, onde a gente vai é, trabalhar um, haque, um, um, um capeamento dentro daquele asfalto, que é um asfalto bom, só que tem alguns pontos dele que é obrigado a fazer uma, um, um capeamento, porque senão não não vai suportar. Principalmente na baixada, não sei se eu me faço entender, é bem na borracharia ali do, do... antes de chegar no Zé Mosquito. Ali é o ponto mais crítico que nós temos da, de todo o asfalto ali da, da Zona Sul.
1: Perfeito. Agora, é, o... o... Essa parte da Zona Sul, do acesso à Zona Sul, o que estava mais grave ali causando, inclusive teve relatos aqui de motoristas que tiveram danos na, no carro, inclusive. Isso foi, foi resolvido pelo menos momentaneamente?
11: Sim, já na segunda-feira a gente, a gente já colocou o asfalto frio. Para te, te ter uma ideia, nós colocamos em um só é, buraco que, que, que se, se abriu ali, mais de 30 bolsas de 25 quilos, é uma, uma uma bolsa de asfalto, então é realmente estava uma um, uma cratera ali. Então é, a ideia, é, como eu te falei inicialmente, é estar é, é tá cortando aquela parte ali e fazendo um novo asfalto ali naquela, naquela parte.
1: Muito bem, tem um, eu estou recebendo algumas mensagens aqui, vice-prefeito, é, sobre o Rincão, ah, e o ouvinte diz aqui, ó, tem como questionar a prefeitura, por que não tirar aquele monte de terra que impede o trânsito na rua da Beira Mar, na Zona Sul? Ele diz, é onde tem o asfalto e está tudo pronto, não tem por que aquela obstrução fica próxima à entrada do lino, ele diz aqui. Sim,
11: na verdade, a, a terceira etapa do calçadão, ela está sendo construída, né? Então, a empresa CETEP é a é executora do projeto, do, da execução do, do, da terceira etapa, então é, a princípio eles queriam realmente era isolar totalmente para não correr o risco dos trabalhadores né, de ter fluxo de, de veículos para trânsito na, na, na beira-mar para a segurança dos trabalhadores. Só que mesmo assim eles fizeram uma, uma, um incomum acordo de fazer algumas obstruções para que também esse trânsito fique um pouco mais é, um pouco mais seguro para os trabalhadores. Então não adianta eu exigir uma uma situação da empresa e também em contrapartida colocar em risco lá o, as pessoas que lá trabalham. Então a ideia realmente é que se as pessoas pudessem evitar, né, o, o tráfego principalmente de veículo naquela área, mesmo que já ela já está com o asfalto, mas evitar esse transtorno de estar tá passando por o porque é, tem pessoas que realmente necessitam é, passar, mas tem pessoas que é mais curiosidade do que do que realmente necessidade de passar no sol, entendeu? Então a ideia realmente é manter como está lá.
1: Tem uma pergunta aqui relacionada também à, à questão da iluminação. A ouvinte diz o seguinte, informo que no calçadão do rincão próximo à primeira pracinha está totalmente sem iluminação. A Maiara que mandou mensagem aqui pra gente.
8: Certo, a
11: gente tem bastante manutenção quanto a isso também. Não só ali na, nessa parte onde a ouvinte está colocando, mas também teve algumas situações ali na parte do grandão, é, nós sofremos muito com isso por pela maresia né? nós nós temos uma uma, uma manutenção periódica aí, é, temos uma equipe de eletricistas só nesse sentido, justamente porque nós temos é, bastante ocorrência nesse sentido. mas eu acredito que já está na, na já tá no cronograma para que seja é, consertada essa essa
1: parte aí também. eu tenho uma pergunta aqui também do ouvinte
11: Bom dia, Rafael. Quem fala, é Marcelo. Pergunta para o vice-prefeito. A respeito das limpezas das ruas da Zona Sul também, é, eu sei que é de, de, de responsabilidade do proprietário do terreno limpar, mas tem vários terrenos baldios que realmente o mato está tomando a estrada. Passa um carro no meio da estrada porque não tem espaço para dois o mato vem tomando a estrada, e esse ano a prefeitura não fez nada pelo Zona Sul, ficou meio largada essa, essa parte do, da limpeza da beirada das estradas.
1: Sobre essa questão, vice-prefeito.
11: Sim, nós estamos nós temos uma equipe também que trabalha diariamente só na limpeza, e principalmente na Zona Sul. Na Zona Sul a gente teve uma, logo já no, no começo de novembro, nós tivemos um, um grande mutirão para fazer desde o, do, do, da ponta da zona sul até que nós chegássemos aqui na dois garotos mas realmente nós sofremos com isso porque tem moradores que que tem não só os moradores mas os proprietários de terrenos que eles adquirem o terreno e acabam não fazendo a manutenção então nós temos esse e nós temos muitos moradores que colaboram e muito com a prefeitura nesse sentido de é, arrumar e deixar ajeitadinho à frente da casa mas a, a baixa temporada nos traz um grande transtorno porque também esses moradores acabam é, não ficando é, com frequência na, na praia e acaba que, criando uma, uma, uma grande manutenção, então, nós temos que depois para dar conta disso tudo não é, é, não é muito fácil mas nós estamos sim trabalhando, nós temos uma equipe com mais de 15 homens só na limpeza de todo o Balneário Rincão. Então, realmente, tem alguns pontos que, que podem ficar a, a desejar, mas é, é sempre com muito trabalho no sentido de que nós possamos manter a, a, a limpeza de todo o Rincão.
1: Muito bem. Luiz Gustavo Laurindo, obrigado viu, pelos esclarecimentos, pela atenção aqui com a Rádio Sonoro. Bom dia e bom trabalho.
11: Até à disposição, hein? Um abraço a todos os ouvintes, um abraço a Somério.
1: Este vice-prefeito do Balneário Rincão, falando sobre essas situações, os ouvintes no, nos procuraram aqui e, e nos. Ó, chegou uma, uma mensagem aqui, diz o seguinte: Bom dia, Zona Sul do Rincão, totalmente abandonada, diz aqui a nossa ouvinte, né? Situação do Balneário Rincão. A gente vai recebendo algumas, algumas mensagens chegando por aqui. O Luiz Gustavo Laurindo, que é o vice-prefeito, fez alguns esclarecimentos, principalmente sobre essa questão do acesso a, a, pela Zona Sul, do Balneário Rincão, e também de matos em terrenos, iluminação, então um, 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 um balanço do que tem sido feito e das principais reivindicações dos moradores. Tinha uma questão também envolvendo a, a distribuição de água, né, que estava faltando água e tal, mas a princípio... Pelo que observamos e os ouvintes têm nos passado, acredito que essa situação tenha se normalizado sobre a questão da distribuição de água, mas fato é, situação do Balneário Rincão neste momento. Mudando de assunto, 7 horas cinquenta e oito minutos, vamos falar sobre o Cicrede Sul. Aloysio Vestrupp, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia, prazer recebê-lo aqui.
12: Bom dia, Rafael, bom dia ouvintes da Rádio São Maior, mais uma vez agradecemos aí o convite para estar aqui na rádio, falando sobre coisa boa. Hoje, pois é. normalmente, a gente traz
1: notícias boas para o sul de Santa Catarina. Hoje a gente vai falar sobre uma, uma questão social, né? uma, uma, um trabalho que tem sido feito pela Sicredi Sul. 2022 já foi de, de grandes realizações, enfim. Com esse trabalho social também, e, e o que, que está sendo planejado agora para 2023? Sem dúvida, eh, nós, eh, a partir de
12: 2020, implantamos o Fundo Social, eh, que são parte das sobras, né? 2% das sobras são destinados a projetos sociais. Eh, esse ano, então, temos eh, eh, mais de 500 mil reais eh, já destinados para esses projetos, né? são projetos que variam eh, de 2 a 10 mil reais e que de interesses coletivos, né? Que é, da área de educação, esporte, cultura, saúde e também social. Então é muito diversificado ó, os projetos que aparece e que é analisado pela nossa equipe, pelos nossos coordenadores de núcleo, que são os representantes dos associados em cada agência. Hum. Né? É, estamos muito felizes, né? De estar trabalhando já três anos com esse esses projetos, e esse ano de 2023, eh, sem dúvida,
1: vai ser um grande sucesso novamente. Com certeza. Como é que o pessoal faz para participar, presidente? Tem, eh, foi aberta as inscrições, mas como é que faz para as pessoas que querem receber eh, esse valor que você citou?
12: sendo assim, Nós temos aqui eh, no site, né secred.com.br, eh, na comunidade eh, barra fundo social, é, tem o regulamento está né, tudo é, especificado aí a, a forma de participação quem pode participar é, mas alguns detalhes por exemplo esse ano é, a gente colocou no regulamento que as entidades e empresas que é, são associadas até 30 de dezembro de 2022 é, é um dos critérios para estar tá participando é, da apresentação dos projetos é, mas é, apenas tem que ser associado dos cred uhum. e, e apresentar projetos de interesse coletivo até 31 de março é isso ah, para fazer é abriu ontem então as inscrições uh, e vai até 31 de março uh, uh, as inscrições né a partir dali passa então uh, as análises uhum. e e aí temos até 30 de junho para estar tá, uh, anunciando os contemplados e, e colocando o dinheiro na conta das entidades e uhum. das empresas. Muito bem. Aí a partir do segundo semestre do ano, né? O dinheiro é, é no É, até 30 de junho, de junho a gente deposita. deposita. E ah, a ah, partir perfeito. dali começa a execução dos projetos. E até 30 de novembro... Ele, as, eh, quem for contemplado tem que eh, fazer a prestação de conta. Então, é muito interessante que as pessoas ah, acessem e, e olhem no regulamento, como eh, tem algumas questões aí que tem que se observar, para que ele faça um projeto Uh, bem feito, né? E que depois acompanhe também, uh, justamente, a prestação de contas também é muito importante, hum, né? Para que ele possa, no futuro, também participar uh,
1: novamente. novamente. Presidente, e como é que foi o, o ano passado? Teve inúmeras instituições e, e que receberam esse, esse valor, puderam colocar em prática algumas ações... Você consegue nos, nos trazer algumas das que foram colocadas em práticas no ano passado? No ano passado
12: foram 120 projetos né, de, de mais, diversos eh, setores. Né, eh, escolinha de futebol, eh, pessoal da, das APAES. Eh, tem, não dá para se especificar uhum. tudo, né, mas foram projetos assim, maravilhosos que uhum. apareceram. Eh, que a gente, Alguns a gente visita e vai lá ah, ah, ver o que aconteceu escolinha de, de, de... eu tive numa escolinha de, 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 de lutas né ali no no, no Rúmãnia então, é muito gratificante uhum. ver o que acontece e o que as pessoas, realmente, o, quem idealiza esses projetos. Né? É, e a gente é, fica maravilhado no uhum. que eles têm apresentado para nós. E por isso que é, cada vez mais a gente é, se motiva para estar tá, aportando mais dinheiro é, para esses projetos.
1: Muito bem. O Cicred
12: Sul está instalado aonde hoje, presidente? Cicrã Sul, ele é responsável pela área de atuação dos 45 municípios do sul de Santa Catarina, né? É, hoje estamos com 13 municípios com agências físicas. Uhum. É, para esse ano e o ano que vem, a gente tem pelo menos 6, 7 municípios para estar implantando novas agências. É, e estamos com um projeto né, para estar Uh, nesses 45 municípios, talvez até 2030, não sei se todos os municípios vão ter uma agência, uhum. mas eh, hoje, por exemplo, já atendemos alguns municípios sem agência física. Hoje está mais fácil, né? porque hoje o virtual está é tá ajudando bastante. E estamos crescendo a cada ano né? em números mar maravilhosos, né? acima de 30%. É, e realmente estamos fazendo a nossa parte uh, junto ao nosso sistema. Nosso sistema tem mais de 107 cooperativas né, espalhadas no Brasil inteiro. Hoje praticamente estamos no Brasil todo. Evidentemente al algumas áreas não estão hum. ainda contempladas, mas aos poucos a gente vai uh, uh, indo para todas as regiões.
1: Muito bem, mas há uma, uma expectativa de expansão, de crescimento aqui na, na região sul ainda, né, presidente? Ah,
12: sim, nós temos agora um já, já acertado, né, para ir para Turvo, já a construção está quase pronta, temos é. eh, Sombrio, já está iniciando a construção, eh, São Lugero, eh, Jaguaruna, eh, Laguna, está praticamente alinhado, eh, e... Temos várias ainda cidades para que estamos planejando para o futuro. Muito bem. Essas citadas para 2023 ainda? Ela depende da de... obra ah. ficar pronta. Muito então, bem. 2023 2024, né? Muito Essas bem. obras, em torno de seis, sete agências novas e municípios novos. Hoje estamos em 13, né? Mas só em Criciúma nós temos cinco agências, né? Então, por isso que nós temos... Tubarão tem três e, e são 19 de até o momento. Hum. Mas aos poucos a gente vai uh, crescendo né? e, e cumprindo com o nosso dever de estar tá, uh, atendendo a região dos 45 municípios
1: do sul de Santa Catarina. Muito bem. Presidente Aloysio, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela atenção com a Rádio São Maior. Bom dia e bom trabalho, pro senhor. Nós que agradecemos a
12: oportunidade, Rafael, e é, estar sempre aqui como parceiro
1: da Rádio São Maior. Presidente da Cicred Sul conversando conosco, falando um pouco mais sobre essa, esse projeto, né? esse projeto bacana, que foi em 2022 foi sucesso, é, colocar em práticas várias ações do dia a dia da, da comunidade, meio do Fundo Social da Cicred Sul, e em 2023 continua. Só para reforçar, abriu ontem as inscrições do, do Fundo 2023 e segue até o dia 31 de março pelo site da Cicred. 8 horas e 7 minutos 8 e 7. Nós vamos para o intervalo agora, volto em seguida com mais informações. Estamos com 8 horas e 13 minutos, oito e treze, seguimos a programação Som Maior e agora voltamos a falar sobre o futebol aqui de Santa Catarina e Copa do Brasil também. Já estou com o João Nassif na linha conosco também para falar sobre esse assunto e Rubinho Angelotti, presidente da Federação Catarinense de Futebol. Tudo bem, Rubinho? Seja bem-vindo, obrigado por, pela atenção com a Rádio Som Maior, bom dia.
8: Tudo bem, Rafael? Bom dia, bom dia, seu ouvinte, bom dia, Macife. Bom, presidente, você
1: participou ontem do sorteio da, da Copa do Brasil, Criciúma e Guarani. Como é que foi isso? Criciúma garantindo a vaga? Queria que você falasse dessa importância também para o futebol catarinense.
8: É, realmente estávamos presentes no sorteio, um caso inusitado, né? Mas como todos sabem, o, 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 o regulamento da competição era o mísse. E a única solução que a CBF achou para designar quem representaria pela última vaga do ranking seria o sorteio. Estávamos bastante ansiosos, né, para esse sorteio ontem. E até digo assim, rezando bastante para que tivesse mais um clube de Santa Catarina representando na Copa do Brasil. E fomos felizes no sorteio, né. E, como eu disse ao presidente do Guarani, ele ainda tem mais uma chance. Nós Se perdêssemos no sorteio, não teríamos chance nenhuma, né? Ele ainda pode reivindicar, junto à Federação Paulista, é, a vaga que foi dada ao Botafogo, que ele acha que por direito é dele. Mas fomos felizes e agora só torcer para que o Cristina faça uma boa campanha na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é um campeonato muito rentável e sempre dá um uma folga, vamos dizer aqui, e um reforço ao caixa do clube.
1: Na Cif?
6: Rubinho, bom dia. Olha, eu Legal. acho que já falamos bastante sobre a questão do sorteio, a possibilidade, o Criciúma entrando e tal. Eu queria a tua opinião, Rubinho, que eu não ouvi ainda, com relação ao formato da Copa do Brasil para o ano que vem. A CBF abandona, a, vai abolir a questão ranking e vai ser pela meritocracia. Como é que tu avalia essa mudança, se para o futebol aqui catarinense, ela foi interessante
8: ou não? Para nós não foi interessante, né, João? Até eu comentei isso ontem com o Júlio na ah. CBF, que é o diretor de competições, né, dizendo para ele que eu, eles tomaram uma decisão sem conversar com federações, né, simplesmente tomaram a decisão e mudaram, né. Eu até perguntei para ele, isso foi ocasionado devido ao problema do Criciúma e Guarani, ele me disse que não, mas eu tenho minhas convicções que eu acho que foi. É, para nós, do, do campeonato de do, do, do Santa Catarina, fomos muito prejudicados, viu? porque até a quinta federação você tinha quatro vagas. Quando nós caímos no ranking, hoje estamos na oitava, né, devido aos maus campeonatos é, anteriores, perdemos uma vaga. Então, hoje nós teremos... Temos três vagas. Com essa mudança, eu acho que eles beneficiaram muito aqueles clubes de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta vaga, que já tinham quatro e eles deram mais uma. E beneficiaram os clubes bem debaixo, que não tinham nenhuma, e ganharam uma vaga. E as federações que estão ali no meio, né, que não ganharam nada. Ficaram com o que tinham. Eu, eu considero, assim que eles tinham que aumentar pelo menos até a décima vaga, é, seriam quatro, quatro vagas, deixar aqueles lá de cima, porque os lá de cima, as federações maiores, se você vê todo ano, entra por Copa do Brasil, por Libertadores, por Sul-Americana, então eles vão ser muito beneficiados, né? Como o Paraná botou o Atlético pela Sul-Americana, o, 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 o Flamengo vai, o Palmeiras vai... e nós ficamos na mesma posição e não vemos nada. Então, eu acho que foi muito prejudicial para Santa Catarina essa, essa mudança que foi feita.
1: Ô, presidente, hoje são seis equipes que, que disputarão a Copa do Brasil aqui de Santa Catarina?
8: É, hoje nós temos é, o, o Brusque campeão, né? o Camboriú como vice, Chapecoense pelo ranking, Uma pelo ranking e Havaí pelo ranking. Cinco vagas.
1: E o, o Marcílio pela Copa Santa Catarina ah, também?
8: Exato, é, 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 desculpa, e o Marcílio pela Copa Santa Catarina, seis vagas. Teve, teve um ano, aquele ano que a Chapecoense foi campeã da Sul-Americana, nós colocamos sete, Aí, como ela entrou pela Sul-Americana e nós estávamos bem também no ranking, colocamos sete.
1: Pois é, vai cair pela metade em vagas para é o ano que vem, né?
8: É, eu já para eles que ano que vem nós teremos dois campeonatos catarinenses né? porque o clube que não ganhar a vaga vai ter que disputar na copinha ou é vice ou é, ou é campeão ou é vice ou vai pela copinha
6: então teremos um, uma copinha muito forte Nacife? Posso falar agora? Sim Tá. O Rubinho, quando a CBF anunciou esse novo formato para o ano que vem é, a informação que ela mesmo passou foi o fortalecimento das federações e ele e ela estava se referindo exatamente às federações de um menor capaz de, de uma menor presença no ranking, né? Aquilo que tu disse. É, quem é. tinha uma ficou com duas. Quem tinha três é. vai ficar com três, que é o caso é. da da catarinense, né? É. E quem tinha nenhuma ficou com uma, né? Pois é, também tem isso, né? Mas, mas esse fortalecimento, Falou. claro, que é a questão política, né, Rubinho? Porque o Rubinho, for, 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 fortalecer. Tá, tá ouvindo?
1: Só um momento, Nacif, acho que não tá nos ouvindo, né? Tá, tá, tá nos ouvindo agora, Rubinho?
8: Oi, alô.
1: Não, não tá nos ouvindo. A gente vai, vai refazer a ligação, ô João Nacif, para que você possa concluir aí a, a informação, mas o fato é que é, metade das vagas Santa Catarina vai perder, em comparação com esse ano, para o ano que vem, João Nacif.
6: Pois é, mas é o ranking, né? Mas é hum. aquela história, Rafael, eu sou pela meritocracia, tem esse fato aí de de Santa Catarina perdeu uma vaga Goiás também deve ter perdido vaga as federações que estão nessa faixa intermediária perderam vagas né? agora tem que ser disputado no campo né? porque o ranking ele é, ele, é, ele é relativo em termos da meritocracia porque hum. com, faz a computação de anos anteriores né? na somatória de pontos e agora na minha opinião eu sempre defendi, desde que foi anunciado esse novo formato, eu sempre defendi ele tá correto, quer dizer, perde uma vaga aqui, beleza, então faz os clubes jogarem aí para ser campeão ou vice. E fortalece a Copa Santa Catarina, coisa que até agora ninguém dava muita bola para ela. Então essa é, essa, é, essa, é a minha, essa é a minha posição.
1: É que economicamente falando, os clubes perdem muito, né? O futebol catarinense perde, na verdade, né, por conta disso.
6: Pois é, mas é assim, né, cara? É, é. vai brigar para ser campeão ou vice. Não, 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 vai ter jeito. O ano passado Fica mais disputado. Os clubes, o, os clubes parecem que desistiram de buscar uma uma situação mais. O Criciúma estava fora, estava jogando a Série B do, do Catarinense. Mas os clubes não tiveram capacidade. Figueirense, Bahia, Chapecoense, os grandes clubes não tiveram capacidade de perder de, de ganhar de Brusque e Camboriú. Então eles que vão fazer time. O Criciúma também presta atenção fazer time para buscar Agora, dentro da meritocracia, a possibilidade de jogar a Copa do Brasil. Mas o importante nisso tudo é o fortalecimento da Copa Santa Catarina. Porque são duas vagas. Vamos supor que os dois, dois dos grandes catarinenses sejam campeão e vice. Os outros dois vão ter que jogar com força total a Copa Santa Catarina para buscar exatamente essa terceira vaga.
1: O Nacife Rubinho, já conosco na linha novamente, você pode concluir a pergunta anterior.
6: Não, mas o é que eu falava com o Rubinho era exatamente sobre isso, né? Sobre essa possibilidade aí do, do, de, desse novo formato fortalecer as federações menores, né? que acabaram ganhando vaga, outras ganharam uma, outra, outra que não tinha nada ganhou também. Rubinho, esse, esse processo parece que fica irreversível, né? Ou essa possibilidade ainda de uma de uma de uma de uma mudança de rota, porque a impressão que deu com esse com a CBF querendo fortalecer as federações é um aspecto muito, muito mais político, né? porque são as federações que garantem aí a, a continuidade do, do presidente da CBF. É,
8: João, eu, eu acho irreversível, né? porque vamos, vamos dizer, vai ficar ali meia dúzia de federação brigando por uma vaga contra as outras 21 federações que foram beneficiadas. Então, dificilmente vai mudar.
6: Pois é. Eu acho que da minha parte era isso, Rafael.
1: Rubinho, sobre o campeonato catarinense, como é que está? Já tivemos aí a primeira rodada, vamos iniciar a segunda e, e qual é a avaliação dessa, dessa primeira semana da competição?
8: É, a gente já deu para ver aquilo que esperava, né? A competitividade de todos os clubes. Vai ser um campeonato muito difícil, né? Todos os jogos foram muito difíceis, né? Então agora vamos aguardar a segunda e terceira rodada, porque a primeira rodada ainda não dá para ver bem, né? os clubes, é o primeiro jogo, vem de pré-temporada, né? Mas acredito que da segunda a terceira nós já vamos ver quem é que vai despontar aí para ser o campeão.
1: De problemas, há algo a, a relatar ou tá tudo certo, tudo resolvido para a segunda rodada?
8: Não, tá tudo resolvido, algum, algum probleminha aí temos lá em Concórdia ainda, faltando uma vistoria porque o estádio está em reforma, né? Então ontem eles terminaram de montar uma arquibancada, precisa a liberação do bombeiro.
1: Mas já há possibilidade do jogo amanhã, ou não?
8: Não, é, sim, sim. Ele sim. já terminar de montar, né? o bombeiro já fez a vistoria ontem, só falta o bombeiro dar o laudo, né? Aí emitindo o laudo hoje está tudo certo, né? Tudo tem certo. Um problema lá com os jogos, vão ser à tarde, porque a iluminação é muito aquém do que a liberação exige, <risos> e como o estádio é municipal e está em reforma, inclusive mais arquibancados, né, e mais camarote, e a iluminação também será modernizada. Muito bem.
1: Presidente, obrigado pela atenção com a Rádio Maior. bom ano e bom campeonato catarinense também. Obrigado, um bom dia.
8: Obrigado, obrigado, bom dia.
1: Presidente Rubinho Angelotti, presidente da Federação Catarinense de Futebol, então tudo certo, João Nacifo. Agora é esperar aí a segunda rodada do catarinense e o sorteio da Copa do Brasil. Mais um agora, né? Da Copa do Brasil. Mas esse mais tranquilo.
6: É, pois é. Aí eu não sei qual é o critério que ela vai usar, né? Se será pelo ranking ou não. Porque normalmente o Cristiúma, por exemplo, ele sempre jogou contra equipes de, um, de, de, de uma menor presença no ranking, jogou fora de casa. E tem aquele regulamento, né? Se tu empata fora, tu já tá classificado. E o time mandante acaba Sendo eliminado. Então é esperar aí que o Criciúma deve enfrentar um time de uma parte de baixo do ranking para poder, quem sabe, ultrapassar essa primeira fase. E o Campeonato Catarinense é isso aí, né, meu? O Criciúma vai ser o, o carro-chefe, né, o trem pagador do Campeonato Catarinense pela torcida que sempre esteve e, e vai continuar presente no Heriberto Wilson. E vamos esperar aí que o time consiga, com essa vitória na bolinha lá na Copa do Brasil, consiga fazer uma boa campanha na competição. Muito bem. Obrigado, João Nassif. Até daqui a pouco no Som Maior Esportes. Tá bom. Estaremos juntos daqui a pouco aí. Um abraço, bom trabalho.
1: Um abraço. João Nassif, conosco aqui mais uma vez para agora falar sobre a Federação Catarinense de Futebol, a situação da Copa do Brasil. 8h25. Deixa eu trazer aqui alguns recados. Os ouvintes mandaram mensagens aqui. Informações do trânsito. Ó. É, bom dia. Os guardas de trânsito poderiam estar na Avenida Centenário, orientando o trânsito. Estão fazendo uma manutenção em um semáforo ali e há um caminhão e tal com é, trabalhadores ali no local e o trânsito em meia pista na Avenida Centenário, no, no centro da cidade. Então, o ouvinte pedindo aqui para que é, pudesse colocar o guarda de trânsito para dar uma orientada na, naquela situação. Ah, tem mais mensagens chegando aqui. Na esquina da Avenida Presidente Juscelino, avenida que vai para o centro e observação Morro da TV, com a rua Otávio de Luca, tem um pavilhão abandonado, onde já foi invadido por possíveis moradores de rua e usuários de droga, trazendo um risco para os moradores próximos. Gostaria de pedir para que as autoridades tomassem providência sobre isso. Obrigado, tenha um bom dia. Lucas Teodoro mandou mensagem para a gente aqui, e o Hamilton da Santa Luzia também mandou mensagem para a gente, vamos ouvi-lo. Rafael, bom dia,
13: bom dia. Vou fazer uma pergunta aqui que uma pergunta pertinente a todos os ouvintes e principalmente as pessoas que trabalham, né? As mães que trabalham em Criciúma, em vários segmentos da, da cidade. Veja só, Rafael, se tem como tu conversar com alguém da educação de Criciúma, uma cidade rica igual a nossa, uma cidade que tem recurso, Não é, é, é impossível de acreditar, Rafael, que... Que a, a prefeitura chega no final de ano, coloca todos os alunos da rede pública das creches, todas as, todos que participam de creches, as crianças, só numa coluna de, de, de férias. Exatamente, uma coluna de férias, ali no Colégio Lapa Então, tu imagina, todas as crianças do município indo para o um mesmo local. É impossível de acreditar que aqui na região da Grande Santa Luzia qual eu faço residência e moro aqui e nasci aqui nessa região, é impossível de, de, de acreditar que a prefeitura não tenha condições de deixar aqui uma, um, uma coluna de férias aqui para as mães colocarem seus filhos, tem que se deslocar até no Lapagés para colocar as crianças lá. Uma, um, um local que é difícil, difícil de acesso, só tem uma mão só para chegar, então que se torna ali uma, uma verdadeira transtorno um verdadeiro engarrafamento de, de, do trânsito, na, na parte da manhã e na parte da tarde, para que, os, que as mães e os pais levam so, seus filhos.
1: Está aqui o, o recado do, do nosso ouvinte, o Hamilton, da Santa Luzia, quem participou aqui conosco na programação agora. Oito e vinte seguimos com a programação som maior, quero lembrar aqui sobre o falecimento nesta madrugada, foi por volta das duas e vinte no Hospital São João Batista, o um engenheiro empresário, é Jorge é, Miralha, aos 77 anos, faleceu velório hoje no Salão de Atos do Crematório Milênio, com início às duas da tarde, cerimônia de cremação amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã. O... A gente vai trazer daqui a pouquinho um trecho do Nomes e Marcas. Em 2019, o Adelor recebeu ele aqui no estúdio. É, falando, contando um pouco da história e daqui a pouco, em seguida, no programa, nós vamos relembrar isso, essa entrevista que foi de 2019, daqui a pouco aqui no programa Adeloless. 828 h 28 Magnes Topassoli, tudo bem? Bom dia?
14: Tudo ótimo, bom dia, Rafael, Piara, todo mundo que nos acompanha.
1: Hoje no, no estúdio, hoje tudo bem, Piara? Bom dia, seja
15: bem-vindo. <risos> bom dia, Rafael, bom dia, Marca, bom dia a todos os ouvintes, hoje no estúdio. A gente é tá sempre acostumado muito melhor. com esse negócio, né? Bom.
14: Estúdio e tal, é bom.
1: É, ontem também, bom. ontem no, também no parlatório. É. Que bom, vamos falar de política então, principais notícias, informações da semana.
14: Eu vou começar citando aqui a nomeação do Marcos Machado, que é advogado, é a Mense, é nosso, né? É, na, na equipe do professor Aristide Cimadon, Cimadon que é secretário de Estado da Educação, e que agora passa a contar com o Marcos Machado como seu chefe de gabinete. Ele já. A nomeação já havia sido publicada no Diário Oficial na semana passada, mas ontem, oficialmente, então, o, o Marcos Machado assumiu a função como secretário de gabinete do Aristide de uma indicação é, que partiu do assessor de relações é, institucionais da CAF, o Adriano. E aí agora a gente tem, então, tem mais um Criciumense lá no governo do Estado. A gente fala isso aqui, né? Porque desde, o, desde a eleição a gente vinha monitorando isso. Quais, quais cristiumenses ou quais pessoas da nossa região estariam lá. Então, o Marcos Machado está lá.
1: Muito bem. Piara? Então,
15: monitorando aí a, a questão da reforma administrativa, né?
1: O Jorginho
15: Melo esperava apresentar por medida provisória na semana passada. Não deu. Faltavam alguns ajustes, algumas dúvidas sobre uh, se ia gerar custos a Secretaria, de, recriar a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, ou a própria e, e a de Relações Governamentais, entre outras, e houve a decisão de, de criar essas pastas, né? então, tão, de, entre amanhã, depois de amanhã, deve chegar na Assembleia Legislativa a medida provisória, a medida provisória ela vale por 60 dias prorrogáveis por mais 60, por isso, apresentando a reforma como, como medida provisória, Jorginho Melo não precisa nem esperar a volta do, da Assembleia Legislativa em fevereiro e nem e nem fazer uma, uma convocação extraordinária e, e nem aguentar a deputado dando pitaco na, nas estruturas é, é, antes da hora. Então elas, elas, antes elas começarem a funcionar elas primeiro começam a funcionar depois os deputados vão poder fazer os ajustes as, mas já com um jogo mais consolidado. Foi uma manobra esperta é uma manobra esperta do governador Jorginho Mello, várias pastas estão sendo recriadas, né? Ela é uma, a gente até conversava ontem no parlatório, é uma, é uma reforma administrativa que, que o Estado volta a ficar mais parecido com o que era antes do governo Moisés. O governo Moisés fez uma reforma administrativa bem ampla, tanto que ela só foi começar em maio do primeiro ano de governo, ele passou por todas as etapas do parlamento e, e ele extinguiu muitas pastas, fundiu, outro, fundiu outras... E muitas delas estão voltando para a máquina hoje... A Secretaria de Segurança Pública foi extinta por Moisés... Uh, virou o conselho que reúne os quatro forças da segurança... Com a presidência do conselho rotativa por um ano... Volta a Secretaria de Segurança... Os quatro, o, o comandante da PM, o comandante dos bombeiros... O delegado-geral da Polícia Civil e o, 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 da, o chefe da Polícia Científica continuam com o status de primeiro escalão, mas vão ter um secretário, um secretário de Segurança que arbitra né, essa questão. Ah, é tipo uma desreforma, é né? É uma desreforma. Está então, <risos> tá de volta a Secretaria de Planejamento, que também foi extinta por, por, por Moisés, volta. A principal função que ela vai ter vai ser absorver o escritório de projetos, que hoje fica na Secretaria de Administração. Ah, também está de volta... Uh, o, o, o status de, de Secretaria da Defesa Civil, perdeu esse status no governo Moisés, está recuperando uh, e está de volta principalmente uma secretaria que era muito importante no governo do Luiz Henrique e que perdeu força no governo Colombo pela troca sucessiva de secretários que e, e acabou extinta no governo Moisés, que era a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e é, mantém, a, mantém a Fundação Catarina de Cultura mantém a Santur, mantém a Fesporte, mas com essa grande secretaria guarda-chuva, que inclusive já foi comandada pelo Felipe Melo, filho do Jorginho, foi uma secretaria do PL no governo do Colombo, na maior parte do tempo, e está voltando também, e é uma secretaria que o, que o, que o governo pretende usar para composição política, que é atrair mais um partido, pode ser o Podemos, pode ser o PSD, pode ser.. União Brasil. Então, as secretarias são recriadas. E tem a, as, as novidades na máquina, que também já estão definidas, né? Uh, a, o desenvolvimento econômico sustentável, que é uma secretaria que foi criada pelo Luiz Henrique juntando as questões de desenvolvimento econômico com as questões de meio ambiente e as questões de inovação. Virou uma grande secretaria, mas uma secretaria que só funcionou quando pilotada por um grande piloto. Eu cito dois. Paulo Bornausen e Carlos Chiodini tiveram um belíssimo desempenho com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, no governo Moisés, ela virou uma secretaria que não tem não, muito destaque, muitas trocas. E o governo Jorginho vai fazer uma volta no tempo bem grande nessa, porque ele vai desmembrar em três. Uh, ele vai fatiar, ele vai colocar uma secretaria para indústria, comércio e serviços, da relação direta com, com o PIB. Essa vai ser do Progressistas, deve ser o ex-deputado Tívio Drevik. Vai ter uma secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, é, que era uma promessa dele para o setor de tecnologia, uhum. ter uma secretaria específica, já está nomeado o Marcelo Fetti, que é um especialista na área. E uma terceira secretaria, que é uma novidade do nosso organograma, a Secretaria de, do Estado do Meio Ambiente, não é uma secretaria executiva. É uma secretaria do Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, que já mostra... Qual é o perfil dessa pasta? Deve ter... Não tem nome ainda, mas essa pasta, a grande Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o Jorginho vai fatiar em três. E aí tem a Secretaria de Relações Governamentais, aí o Edgar Ozui já está escolhido. E tem uma Secretaria de Portos e Aeroportos, que também vai sair do papel promessa de campanha de Jorginho. Ele acha que com uma estrutura específica de portos e aeroportos, Santa Catarina tem uma condição diferenciada, tanto num quanto o outro, tem, muito, tem cinco portos, tem mais de 20 aeroportos, Santa Catarina... É, pode conseguir alguns recursos Ainda mais agora que existe um ministério De portos e aeroportos Também comandado pelo Márcio França Em nível federal Então a gente vê que é uma secretaria Que está criando pastas Está criando bastante pastas É uma decisão até corajosa Porque o senso comum diz assim uhum. A gente vê isso em Brasília é. também quantidade é, de secretarias, consegue, é. quantidade de ministérios uhum. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é o seguinte Tu tem 100 folhas e divide, e divide essas 100 folhas em 10 ou em 20 pastas, tu não aumenta muita coisa, uh, o tamanho, da, da, o volume do que tu tem. É uma questão de organização de governo. Tem gente que gosta de dividir, tem gente que gosta de ter mais, mais concentrado. Então, a, a lógica, por exemplo, em nível federal, o, o, no governo Bolsonaro, o, o Paulo Guedes era um símbolo muito importante daquele governo, era o, era o posto de Ipiranga então era uhum. natural que aquele Ministério <risos> é. da Fazenda absorvesse outras funções e virasse o grande Ministério da Economia que virou absorvendo planejamento, absorvendo outras áreas no governo Lula ele não tem um Paulo Guedes, o Ministro da Fazenda é o Fernando Haddad que é um quadro que gerou algumas resistências no mercado, então é natural que esse, essa, esse poder seja desconcentrado. Então, o, o Alckmin com a indústria e comércio, a, a Simone Tebet com o planejamento, isso dá um, um isso Faz, tem uma lógica. Em termos de, de ah, ah, não, não é que de repente duplique uma estrutura. Ela tinha duas pastas, tinha duas secretarias ou dois ministérios e agora tem, é, tem quatro. Não, tipo, é, é uma reorganização, porque os servidores... Né? É eu falei em 100 folhas, uhum. quando a gente está falando do governo federal, a gente está falando de 15 mil comissionados. <risos> então, é uma, e uma estrutura gigantesca de efetivos que se reorganizam. E aqui no Estado também. Ah, vamos ver se vai funcionar Vamos ver se a Assembleia vai dar muito pitaco, mas eu acho
14: que não. Acho que vai ficar bom para todo mundo ali. É, eu acho que, a, a, estrategicamente, né, é mandar como medida provisória. É, depois que a coisa já tá andando, é difícil tu, tu desfritar o ovo, né? Então, já tem, já tem gente de partido tal nomeada É, e tal. então ninguém que eu, vai querer me a essa briga, a né?
15: Assembleia... O, o que, que a, a Assembleia geralmente faz em reformas administrativas? Primeiro, ela mete bastante a, a colher, mas... Ela geralmente não mexe nas, nas secretarias, é uma decisão de um governo criar a secretaria tal, tal. Mas ele mexe, não, essa diretoria tem que ficar aqui, esse cargo tem que ficar aqui, esse nome dessa secretaria tem que ser esse. É, é mais ou menos por ali que mexe. A única coisa que foi bem pegado na, na reforma de Moisés, bem pegado mesmo, foi que o Moisés criou a, a Controladoria Geral do Estado. E, a control, e, e, e foi, na época, o, o, o futuro controlador, que seria o, o Luiz Felipe Ferreira. Ele, ele, ele definiu as atribuições da, da controladoria de um jeito que avançava muito sobre os setores da fazenda algumas atribuições, ela ficava muito poderosa e aí eu lembro que ela tinha 21 atribuições Aí a Assembleia foi lá e riscou, 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 só riscou, deixar... ficou
1: nove. <risos> nove, tá bom.
14: Que era só para dizer, opa, peraí. Vocês
1: falaram de Alesc, como é que tá a questão da eleição na Alesc? Uma novidade? Como é que estão as negociações?
14: O MDB mandou avisar que não tem aviso. Quando tiver aviso, eles avisam.
8: <risos>
1: deu, um, deu, um deu. Ruído,
14: deu um ruído, é, foi o seguinte
15: o MDB foi, foi conversar com o Jorginho Mello. Ele levou o Mauro de Nadal, que é o candidato a presidente, levou o Sopelsa, que é o atual presidente, levou o, candidato presidente, o Nadal, candidato a presidente da LESC, e o, o Carlos Chiodini, que é o presidente do partido. Foi uma decisão, uma boa decisão do Carlos Chiodini de chamar o representantes da LESC para ir junto e tal. E é importante que o Mauro tenha participado para não ficar esses ruídos, assim, ah, vai ser isso, vai ser aquilo, e, e sem falar com ele. Mas isso criou um outro, um outro problema ah, muito, uh, o, o, o que faz o maior Nadal hoje favorito é ele ser o candidato De um bloco de partidos que se criou Na Assembleia Legislativa Para aumentar, a potencializar Seus espaços nas comissões temáticas Diante de um PL que ficou muito grande Então tinha comissões que o PL teria direito A três integrantes, comissões de nove Que o PL teria direito a três integrantes E do jeito que desenharam as comissões Eles vão ficar com duas vagas E aí fica mais equilibrado Uh, então, naturalmente, ele é o candidato do bloco E ele, naturalmente, é o favorito Mas na hora que o MDB vai lá sozinho para resolver seus problemas E pede duas vagas pro Jorginho, no secretariado Os demais partidos que compõem o bloco e, e que são responsáveis Por esse favoritismo do Mauro de Nadal Dizem assim, tá, foi lá Negociar sem a gente uh, 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 Tem nosso apoio na Assembleia E usa o nosso uhum. apoio na Assembleia para lá resolver a vida Do MDB Nada mais MDB do que isso, né
14: Magra? <risos> é porque tu vai relatando eu fico imaginando a cena, pô, foi, não me convidou o é um negócio é assim. Então dá um ruidinho aí é. É,
15: é aquela coisa, começa a dizer assim pô, mas o, a careca do Zé Milton é mais bonita que a é do Mal. <risos> e
14: aí o MDB fez o que a gente tá acompanhando o MDB há tanto tempo né? Nessa, nessa, nessas brigas internas e tal, enfim, todo mundo a história todo mundo acompanhou, mas eu até brinquei, eu falei, ó o MDB emitiu a primeira nota de 2023, é. já temos uma primeira nota, que foi quando eles disseram que não, não estavam discutindo nomes né, hum. para os cargos, enfim.
15: Aquela nota foi porque, a partir da visita do MDB ao Jorginho, <risos> voltou a ficar forte aquela ideia de que o Júlio Garcia seja o candidato da Assembleia em consenso, a presidência, e que o Mauro de Nadal ocupe a Secretaria de Imprisitura. Então, toda vez que surge essa história, eles correm para negar. Quando, quando eu publiquei isso sozinho em dezembro, o Mauro mandou uma nota para mim. Lembro. Então, agora que todo mundo estava falando, eles tiveram que mandar uma nota ampla, inteiro, geral e não. restrita.
14: Mas é, mas é interessante, né? Porque é, se, 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 se há uma discussão sobre quais, quais é, secretarias, ou enfim, o que ocupar no, no governo, qual espaço ocupar no governo, se discute nome também, né? Então houve essa preocupação é porque certamente é, deve uma, o MDB ter foi ocultoso o MDB
15: chegou pedindo duas duas pastas né e aí a o, o governo Jorginho não quer entregar duas pastas para o MDB eles entendem que estão entregando a infraestrutura que é uma pasta uma das pastas com maior, não é a pasta com maior capilaridade porque existe a educação e a saúde mas a pasta executora de
14: e muito impactante né porque tudo que vem de lá Sim, é... ela
15: ela tem ela está por todo o estado tem muita é. obra para tocar e é uma secretaria de boas notícias né então, finalística grande. Aí ele disse: não ah, mas o PP tem uma secretaria, nós vamos ter uma. Pô, o PP vai ter a indústria e comércio, que é basicamente. <coughs> Desculpa. É basicamente um telefone para ligar para a Fiesc. Mas. Ah. A... <risos> então não dá para comparar a dimensão das duas, das duas secretarias. O MDB queria a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. O Fernando Krellin vem da área de esporte, então ele está olhando essa secretaria com muito desejo, com muita volúpia, mas a essa secretaria o Jorginho quer para
14: um para um novo partido na, na no secretariado é, no frigir dos ovos, o que o que eu avalio até o momento? Eu acho que o Jorginho Melo, ele tá, ele tem noção de que tá trilhando por um caminho, por um, por um espaço, né, é, delicadinho de alguma forma, porque ele não, não pode desagradar muito as bases, enfim, ele sabe que ele tá andando num terreno, né, que, que, que não dá para arrumar confusão agora, a Lesk nem voltou ainda, enfim, ele sabe que as confusões vão acontecer depois, é normal. Ficou fazendo bom sentido, né? Os debates, os enfrentamentos, as discussões, enfim. Então, eu acho que nesse momento ele está... É, eu vejo que tudo que ele faz, ele tenta é, demonstrar de modo até é, implícito que ele está tendo cuidado, que ele está sendo cuidadoso. Nesse momento, faltam algumas, algumas indicações, algumas nomeações que vão acontecer paralelamente à eleição da Alesk, enfim. Mas, até o momento, as coisas... Não, não saiu muito é. dos trilhos, está tudo tá tudo andando, assim embora de repente com um pouquinho mais lento assim do que a gente imaginava, porque o Jorginho prometeu chegar fazendo e tal, com muito gás, com muita força, então tem alguns detalhezinhos assim que ainda estão mais lentos do que os outros mas de modo geral eu, olho, eu vejo gente, que está tudo dentro dos conformes a gente
15: está um pouquinho desacostumado dessa estratégia de deixar o governo espaço do governo em aberto, para fazer é. a negociação política durante o consolid... início do governo Uh, e quem fez isso a última vez foi o Luiz Henrique na reeleição mas não com as secretarias centrais mas ele tinha as 36 regionais para indicar com a geografia das urnas que ele falava, uhum. hoje alguém fala em geografia das urnas apanha, né, não, não, a gente vai definir o, 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 os posições no estado de acordo com o percentual de votos que teve para a Assembleia Legislativa <risos> era de um pragmatismo até não sei é um pragmatismo que a gente não está acostumado mais agora não, não, veja bem
14: é, e eu acho que vai... vai... Mas aí,
15: só para completar, o, o Luiz Henrique segurou a nomeação das regionais até maio, pra, pra encaixar esse, esse jogo da, da Assembleia Legislativa, mas as centrais já estavam nomeadas, né?
14: Era um outro tempo de se fazer é. política, né? Um outro modelo, de repente. É, não temos saudade das questões regionais, não. <risos> não temos saudade. E, e eu acho que isso faz sentido com aquilo que o, Jorginho falou no, o governador Jorginho falou no, no Dia da Posse, quando ele fez, num dos discursos que ele fez, que ele disse que não, tinha, é, não teria vergonha, enfim, é, que ele se orgulhava de isso ser político. político. Acho que foi a primeira frase do discurso dele, na, na fala que ele fez na Alesk ainda, é que ele disse que não tinha vergonha de ser político, que não, que não ia negar, a, a, acho que, o jeito de fazer política. É aquilo que a gente fala sobre... Fala, a gente falava e ninguém mais fala, mas de nova e velha política, né? Até uma vez eu lembro que tu brincou, falou, ah, que saudade da velha política com relação a essa organização, né? Com esse jeito de articular e de compor as coisas é, de maneira conversada, combinada com todo mundo, e não de imposição, né? De chegar e negociar, de fato. É o que tem. É. A, minha é saudade, a minha saudade
15: da, da velha política era saudade, assim, de a de política bem feita. Tu vê é. o movimento... Entender, entender o, o, movimento o movimento e o objetivo do movimento. Agora, aquelas coisas que aconteciam meio assim, os inventores da roda me assustam muito. Os inventores da roda me assustam muito.
14: E os inventores na, da roda surgiram muito com o discurso da nova política. No, muita coisa da nova política deu tudo errado. Né? Deu errado pra caramba. Então, né, é política. Né? Negar a política, dizer, olha, eu não sou político, eu sou o gestor e tal. Ah, tá o, política, o governo
15: da nova política ele acabou no primeiro impeachment, né?
14: É, acabou rapidinho. Ali, ali depois
15: virou uma mescla. Depois virou uma mescla.
14: <risos> e aí todo mundo entendeu que a política é a política.
1: No cenário nacional, o que, que vocês têm acompanhado? O que tem de momento é questões de imagens exclusivas que foram divulgadas sobre os atos lá do dia 8, das identificações de pessoas. A senhora de Tubarão ficou famosa agora, né? A o... de... <risos> se é que a gente pode dizer, é a gente pode dizer Ai, isso, meu né? Meu Deus, que momento, Mas, né? Que fase. Que fase. Né?
14: Ah, o... No cenário nacional, a gente vê o, um, o, a criação de. Um... Vai se criando um clima, né? Eu já diria Galvão Bueno. Um
15: clima terrível. Vai se criando um clima <risos> terrível
14: lá no PL, é, nitidamente, né? Agora é a hora que todo mundo vai, vai correr e vai avaliar qual é o dano menor porque a situação né, ganhou, parece que a cada dia parece que ganha contornos um pouco mais sérios assim então no cenário nacional a gente tem isso, enquanto o governo federal vai acontecendo é, né, aqui e, e em paralelo a isso as investigações, a coisa vai andando mas é, cada dia parece que surgem novos elementos que vão complicando um pouquinho mais a, vai complicar um pouquinho mais as defesas que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai precisar fazer é nos processos que, em que ele está citado, em que ele está envolvido. Então, a gente vai, com certeza, ter próximos dias bem quentes aí, porque as duas coisas andando, né? Esse fato do dia 8, que, que, que foi um tiro no pé, que foi uma coisa que trabalhou contra né, as intenções das pessoas que fizeram aquilo, e, e o governo andando... E essa questão, lá, lá. E, e, e essa questão chama
15: tanta atenção, uh, esse rescaldo do dia 8, né? Que, que ofusca os próprios atos do, do governo Lula, a gente fica em segundo plano a, abrir a Folha de São Paulo aqui agora, a manchete é PGR denuncia e pede prisão de 39 suspeitos de atos golpistas e vandalismo no Senado Procur Procuradoria Geral da República pede 40 milhões em bloqueio de bens dos alvos da acusação e vai seguindo notícias sobre, isso, sobre essa questão, sobre essa questão, sobre essa questão e lá embaixo que vai vir uhum. alguma coisa do governo Lula lá Lula quer Banco do Brasil campeão de créditos consignado e defende de aumento para funcionários. Então, o governo Lula, ele fica. É, 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 é um governo que precisa se mostrar ser o protagonista do noticiário, uhum. mas a gente ainda convive com essa questão da, do, do, do rescaldo de, da, da tentativa forte. de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de. E... E, é, e, é, e é até natural que seja porque a, gente, a última vez que houve uma tentativa de golpe de estado do
14: Brasil foi em, em abril de 64, aliás foi consumado é, é, é não, não dá pra minimizar o que não o que não tem como minimizar, né, não tem como tu simplificar algo que não é simples quando a gente fala sobre essa questão do dia 8 e tem, tem gente que fica, ah não, mas não sei o que não aconteceu nada, não teve morte mas é óbvio que graças a Deus que a gente não chegou a esse ponto mas foi muito grave o que aconteceu lá, então a gente não pode fechar os olhos e dizer ah, beleza, ok, não morreu ninguém, então a gente vai seguir a vida aqui porque não aconteceu nada. Não, aconteceu um... foi um dia que vai ficar
15: marcado <risos> e que não, é muito triste. Desculpa o mau jeito, pessoal. É,
14: é, é, desculpa, a gente quebrou aqui tudo, mas não era a nossa <risos> intenção. Não dá para fazer dessa forma, né? E eu acho que o governo Lula começa a, a pecar num ponto que não dá mais para pecar nesse mandato em 2023 com toda a experiência que a gente já tem aí dos últimos 10, quase 10 anos com relação a isso, que é no combate às informações distor distorcidas, às fake news, às informações informações falsas. Acho que o, o governo já, já deveria ter uh, mais habilidade para lidar com isso. Lidaram com isso durante a campanha. O André Janones fez, foi o Carluxo da esquerda durante a campanha. O Janones
15: está esperneando no Twitter, inclusive, tá com Não. isso. Está reclamando <risos> bastante. Porque ele diz que na rede social a esquerda está preocupada com, com a opinião do Green... Green... Glenn Greenwald do Greenwald lá Greenwald e Greenwald. e o e assim enquanto isso o, as redes de oposição fazendo oposição que é natural Sim. não não chamo de fake news é, é oposição estão lá dizendo assim ó com o governo Lula o salário mínimo Está alcan alcançando o imposto de renda que é é verdade mas, assim, o Bolsonaro passou quatro anos sem revisar a tabela do, do Imposto de Renda. Sim. Assim como o Temer. Então, é, é, o Bolsonaro não fez em quatro anos, o Lula não fez em três semanas. Uhum. Mas, é discurso de oposição. e uhum. discurso de oposição tem que ser combatido com o com um discurso por, de situação, situação então com a, não os é a fatos, gente né? que vai
14: ficar que vai ficar a tarefa do governo, a comunicação Exato. do governo Exato. Então, e é nisso que eles estão falhando, estão é. falhando porque estão deixando a coisa andar hum. e, e aí fica a desinformação Eu estou falando isso pela questão da desinformação tem muita gente que a, a gente vai pesquisar e vai se, inter, se informar e vai buscar os detalhes as pessoas não vão fazer isso então estão falhando há um erro nisso
1: muito bem Maga, Piara. De quase 9 horas da manhã. Pois que... é. <risos> o Piara, do céu. Obrigado. A Menorless é você? <risos> a Manu já
14: tá lá olhando a gente mansa. Ela, ela
1: me olha só pela <risos> pelo adesivo ali da porta, tem um vãozinho ali, ela me olha por ali. <risos> Obrigado pela participação, bom dia até no ponto final. Até agora. no ponto final. Obrigado, Piara, um abraço. E até, amanhã. até amanhã.
0: 9. nove não, 8. oito e 51 no plenário, oferecimento, Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e construtora Nunes. Nós vamos para o intervalo agora, mas
1: eu volto em seguida porque teve homicídio no Balneário Rincão e teve também ontem mais um assalto em Criciúma. Eu volto para falar sobre esses dois casos depois do intervalo. 8 horas e 58 minutos, deixa eu chamar aqui para uma notícia que está no portal 48.com.br, um homicídio que aconteceu no Balneário Rincão, centro do Balneário Rincão, um homem de 42 anos foi morto a facadas ontem à noite. 10h50 foi quando o corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados para atender a ocorrência. Algumas testemunhas relataram que dois homens estavam discutindo na rua, acompanhados de uma mulher, uma vizinha disse que chamaria a polícia e o casal fugiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada já inconsciente, sem sinais vitais, com perfurações na cabeça, pescoço, tórax, além de hemorragia. E o óbito foi confirmado ainda no local. Foi feita uma verificação da cena, a guarnição encontrou a bolsa de uma mulher de 53 anos, é, cerca de 50 metros do local do homicídio, contendo documentos pessoais e também é, cápsulas de munição já deflagradas. Logo depois... A suspeita voltou ao local do crime para tentar recuperar os pertences, mas acabou presa. O outro suspeito de 48 anos foi identificado, posteriormente localizado também. Ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia. E uma outra situação que aconteceu aqui na região é sobre um assalto, mais um. né? Mais um assalto foi registrado ontem em Criciúma, desta vez durante a tarde, em uma farmácia da Avenida Centenário, bem no centro aqui da, da cidade, é, armado, um criminoso, ele entrou no local, muito violento, segundo as informações E, e rendeu ali os funcionários e clientes que estavam no local Fez algumas ameaças e fugiu levando dinheiro, aproximadamente 4 mil reais Foi feita uma, uma busca pela polícia militar, mas nenhum suspeito Foi encontrado mais um roubo que aconteceu em Criciúma 8h59, recebo
16: aqui no estúdio Arthur Lessa. Tudo bem, Arthur? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Já não está mais sendo novidade, né? Eu vou, eu vou invadindo aqui para pegar o traquejo do microfone de novo, porque <risos> tá no começo. Preparando? No fim de janeiro, começo de fevereiro, estamos de volta com 60 minutos. Mas eu vim aqui, é legal estar tá, tá contigo aqui no, no programa, obviamente nada contra a Delor Lessa. Mas é, <risos> o assunto, aquela live que eu falei que eu ia fazer na quarta-feira, eu puxei para hoje. Então esse é o primeiro aviso. Vai ter live hoje no canal de 60 Minutos. E eu acho que tu vai parar o que tu está fazendo para ouvir. Por quê? Tu sabe qual que é a nacionalidade com maior valor de mercado no Brasil atualmente no futebol? No futebol, estamos fã de futebol. É a Argentina. Hum. Tu sabe qual foi o maior ticket médio dos ingressos do futebol brasileiro, dos principais clubes? no ano passado, até setembro, do Também começo não. até setembro, foi o Palmeiras. o Mais barato? O, o ticket médio mais alto. Ah, mais, mais, mais alto. O Criciúma e a Chapecoense foram os mais baratos do, da pesquisa que foi feita no ano passado. O do Palmeiras era coisa de R$ 76,00, e o do Criciúma, R$ 22,00, e o da Chapecoense, R$ 20,00. São dados muito legais. Tem vários outros dados. E tem uma empresa no Brasil que é especializada nesses dados estatísticas de gerência, né? estatísticas de finanças e de gestão de futebol, que é a pluriconsultoria. Se você parar para pensar, quando vem aqueles, aquelas matérias de, ah, o clube mais endividado, ah, o clube que tem maior valor de mercado, principalmente ali no Globo Esporte, porque eles têm uma ligação legal hum. com a Globo, é segundo pluriconsultoria. E eu vou conversar hoje, nessa live, com um dos sócios, um dos fundadores da Pluri Consultoria, que hoje é o Grupo Pluri, porque tem outras empresas. Inclusive, uma dessas empresas é especializada em criar SAFs. Ela entra em contato é com que os que clubes para ver a situação do clube e oferecer a possibilidade do clube virar uma sociedade anônima do futebol, que são as famosas SAFs, que é o maior caso que a gente conhece. Os maiores, na verdade, são o Cruzeiro com o Ronaldo e o Botafogo com... Com o empresário que eu acabei de esquecer o nome. Textor. Exatamente, John com o Com John Textor, que tem o Crystal Palace na, na Inglaterra. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Por exemplo, por que, que o contrato do Cristiano Ronaldo é de um bilhão de reais por ano? Como é que faz esse cálculo? A gente vai explicar hoje. Por que que tal clube tem tal valor de mercado? A gente vai explicar hoje. O nome disso é Valuation no futebol. Esse é o assunto da live de hoje, que vai estar em destaque no 4.8, a partir das 7 horas da noite. Então participe conosco, faça perguntas. Por que que o Bilu foi por tanto do para pro Cruzeiro? Por que que o Éder vai valer tanto? A gente quer descobrir de algum jeito quanto é que, quanto é, que é esse contrato do Éder, né? Eu tô curioso pra caramba. Uhum. Por que estão que oferecendo para o Messi um bilhão e meio de reais por ano para ganhar mais que o Cristiano Ronaldo? É esse assunto que a gente vai aprofundar na live de hoje. Dinheiro e futebol. Que não legal. tem como não assistir. Sete horas. Sete noite. horas da noite, canal de 60 minutos. Mas para ser mais fácil, 48.com.br vai estar em destaque na capa. Muito bem. Valeu, garoto. Até, até a até noite. Mais. Um abraço. 9 horas e três minutos. Previsão do tempo.
1: Leandro que nos atualiza agora. Situação do tempo... Como será o dia de hoje aqui na região? Leandro Puchalski?
3: Pessoal, a gente tem um decorrer de terça-feira na manutenção da influência do ar quente e úmido dos últimos dias. A gente tem as temperaturas subindo, apesar de ser nada muito forte porque as máximas ficam entre 27 e 29 graus na maioria das cidades. né? Só quem tem um calor mais forte é o pessoal do oeste, onde fica de uns 32, 34 graus. Tem relação com a condição do tempo, porque no oeste o sol aparece bem mais. E a gente tem, na maior parte dos municípios, principalmente no extremo oeste, um ar mais seco tomando conta. Nas outras áreas tem mais nuvens, o sol aparece menos. E no decorrer do dia, nuvens carregadas. E, portanto, pancadas de chuva previstas para essa terça-feira se mantém. No período da manhã, em poucas áreas, mas quanto mais da tarde para a noite, mais municípios tendo este comportamento. Segue a chuva de verão, mal distribuída, chovendo bem num ponto, volume alto, descarga elétrica, trovoada, aquela condição mais para um temporal. E numa área próxima, ou é uma chuva fraca, ou só nuvens mesmo. Tem essa característica pelo tipo de nuvem que se forma pelo calor, pela umidade. Isso não muda muita coisa. Um abraço para todos vocês, com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
0: Previsão do tempo, oferecimento, El Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2.505 e Mega Escritório Soluções para o seu ambiente. Muito bem,
1: nós vamos falar sobre uma, um fato. Recebemos a informação agora pela manhã, faleceu nesta madrugada no Hospital São João Batista o engenheiro e empresário Jorge Miralha, aos 77 anos de idade. Só para reforçar mais uma vez, velório hoje no Salão de Atos do Crematório Milênio, com início às duas da tarde e cerimônia de cremação amanhã, quarta-feira às 10 horas da manhã. O Jorge Miralha veio da Itália, ainda jovem, e desenvolveu a vida sempre ligado ao carvão mineral no Nomes e Marcas, realizado em 2019, ele contou sua história, falou sobre o início da sua vida no Brasil com a vinda do seu pai, eh, o Armando Miralha, da Itália. E nós vamos ouvir agora um trecho desta entrevista feita pelo Adelor em 2019, no Nomes e Marcas. Tu começou a trabalhar com teu pai quando?
17: Eu comecei a trabalhar com meu pai, eu estagiei com meu pai durante o curso de engenharia, mas eu comecei exatamente, fichado na empresa em 73. Mas antes disso mesmo, estudante, é, garoto, você estava lá envolvido? Durante os estágios que tinha que fazer, uma vez eu fiz em São Paulo, na Mapre, que é uma maior fábrica de parafusos do Brasil. Ah. E depois eu, o resto dos, dos estágios eu fiz com meu pai. Ali já na Cidesa. na Já na Cides. Sempre no forno, na boca do forno? Na boca do forno, sempre. Perfeito. O meu e de... negócio é calor. Então, desde, desde formado, trabalhou com isso? Sempre, sempre trabalhei com ou fundição ou coqueria. Por que, que tu não foi para o carvão? Eu voltei para o carvão por circunstâncias, né? Porque eh, quando nós vendemos a Cidesa quando morreram os três sócios, hum. quando morreram os três sócios, ficamos eu, o Jorge Henrique, Friedberg e o Marcos Soledo. Isso. Com os filhos né, mais velhos. Aí os dois não quiseram mais a CIDES. Não era atividade deles. Aí eles ofereceram para o Jorginho. O Jorginho era meu amigo de noitada e tal. Jorginho, eles... sei que não. Jorginho, sei que não. O Jorginho, sei que não, me chamou e disse: Olha, vou comprar a e vou injetar capital. Tu tem dinheiro para acompanhar? <risos> Ele disse: Não, não tenho. Então vende também, porque é melhor negócio para ti E vende também, né? E aí tu vendeu a Cidesa e foi pra Coqueria? É, fui pra Coqueria Eu fiquei na Cidesa mais um tempo era diretor nessa época da Cidesa. Eu fiquei mais um tempo aí Trouxeram os chilenos Eu não me dei com os chilenos <risos> e, e resolvi sair Aí o, o Diomício Freitas me contratou um início, o Freitas me contratou e me botou... Ah, tinha um argentino maluco aí que estava montando uma coqueria. Ah. Aí ele me botou o Juan Alberto Chá. <risos> e me botou junto com trabalhar com esse cara. Esse cara era genial, o Chá, Mas era louco, varrido, né? Então ele não conseguia fazer os troços direito, aí nós aqui no Brasil é que conseguimos endireitar e botar a coqueria no ponto.
6: E foi a
2: primeira coqueria da região?
17: Foi a primeira coqueria retangular da região. Hum. A coqueria que começou com Hildo Meneghetti que montou a francesa lá no, no Rio Moina. Errar o projeto Por isso são... que tem o
2: nome, tem o bairro lá é, francesa? É, a
17: francesa erraram o projeto porque o tipo de forno que fizeram não permite dilatação do carvão e enxofre alto, então fizeram o coque e quebravam os fornos e tinha não era comercial o coque deles.
1: Então tem tá um trechinho dessa entrevista com Jorge Miralha, que faleceu nesta madrugada, no Hospital São João Batista, e a informação é é, do, do velório O né? velório que acontece hoje Começa hoje, ele tinha 77 anos No Salão de Atos será o, o velório Salão de Atos do Crematório Milênio Início duas da tarde e a cerimônia De cremação amanhã, quarta-feira 10 horas da manhã Antes do intervalo, eu recebo uma mensagem aqui é, Estamos sofrendo na dos Pinto Sampaio E na Santos Dumont Muita velocidade e sem placas Aqui em Criciúma Região do bairro São Luís Deixa eu colocar o áudio do ouvinte aqui Relato de momento
18: Bom dia pessoal Estava passando agora Na Santos Dumont A 60 por hora Ainda olhei e estava na faixa Da esquerda Passou um cara do carro Do, do gás, eu acho que era do gás assim, O Massaveiro Passou na minha frente e botou a mão Para mim ir para a direita Porque ele queria acelerar mais Sendo que eu estava na faixa da esquerda, porque passando a padaria eu, era, eu sou obrigada a entrar. Agora vocês olham o nível, as pessoas acham que realmente estão numa via rápida, numa BR-101, que dá para colocar 100 km por hora, né gente? Eu acho que 60 km por hora ali é muito, até bastante para uma via tão pequena, né? Então as pessoas estão sem... Um bom senso, eles acham que porque virou duas mãos, que tem que correr igual a normal. 60 km por hora tá ótimo para andar ali, mais do que isso é exagero. Passa um ciclista, passa um cachorro, aí a gente atropela, acaba se machucando, batendo no carro do lado, e as pessoas estão sem noção.
1: Tá aqui o registro feito, o registro do ouvinte, nove horas 10 minutos, faço o intervalo, volto em seguida. Você já conhece a Escola S de Criciúma? Tem hábitos, saudáveis, tecnologias, atividades, mão na massa e muito mais. Com criatividade e autoconfiança, os alunos são preparados para enfrentar os desafios do futuro e da vida. Aproveite as últimas vagas para o infantil, fundamental e médio integrado e saiba mais pelo WhatsApp 3431-7100. Vamos lá, WhatsApp. 3431 7000. Então, informações através do WhatsApp para a Escola S de Criciúma, rep repetindo o WhatsApp, 3431-7100. Recebo mensagem aqui do da ouvinte, a, a Drica manda mensagem aqui para a gente pelo WhatsApp, diz aqui, motoristas de Criciúma não tem mais jeito, acham os donos da estrada. Bom dia, abraço da Drica, sobre aquela mensagem que nós recebemos agora da Avenida Santos Dumont, né? relato da ouvinte aqui de que os veículos estão passando, não respeitando o limite de velocidade ainda, é, pediram para que ela saísse da faixa da, da esquerda para poder fazer a ultrapassagem, então relato aqui do nosso ouvinte sobre o trânsito em Criciúma. Vamos mudar do trânsito, vamos para economia, quem chega ao programa é Tiago Raimondo. tudo bem? Bom dia, Tiago.
10: Bom dia, Rafael, amigos da Rádio Som Maior, pois é, falando da visão do Guarani sobre tudo que tem acontecido envolvendo essa disputa pela vaga na Copa do Brasil há três semanas. Nove
1: é e um... 18 Daqui a pouquinho o Thiago Raimond fala conosco. que a participação do, do nosso amigo repórter de, de Guarari falando sobre a Copa do Brasil. A gente já atualiza sobre a questão da... Da, da Copa do Brasil também, vamos falar mais sobre isso. Falando em Copa do Brasil, o Enio Bis ele tá lá no estádio, já viu? Tá aguardando a chegada do Éder, daqui a pouco ele fala comigo aqui no programa, se já chegou o Éder, não chegou, o presidente anunciou aqui mais cedo que o Éder assinaria o contrato agora pela manhã e o NB já trouxe essa informação no decorrer da semana inclusive o Bis está dando um show de informações aí do Criciúma né tá sempre atento a tudo que acontece ao nosso setorista informações em primeira mão tá dando um show tá dando um banho Bis na cobertura do Criciúma Esporte Clube daqui a pouco ele fala comigo aqui na programação som maior agora sim vamos falar de economia Tiago Raimond seja bem-vindo bom dia
19: bom dia ouvintes ontem na segunda-feira o dólar foi o protagonista, frente ao real, em sessão de menor liquidez devido ao feriado nos Estados Unidos. Tivemos ontem um dólar em alta de 0,80%, fechando a R$ 5,14 no dia. Inclusive, a máxima foi de 1,09%, indo para R$ 5,16 e o Ibovespa teve... Queda forte de 1,54%, indo para os 109.213 pontos, diante principalmente da notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia elevar o salário mínimo acima do R$ 1.320 prometidos pelo governo em sua campanha. No dia de hoje, na terça-feira, os índices futuros de Nova York começam a operar em queda, mesmo mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos, apesar de uma série de dados econômicos da China que surpreendem positivamente também a espera de resultados comparativos lá nos Estados Unidos. O PIB, o produto interno bruto da China, cresceu 3% em 2022, marcando um crescimento um dos crescimentos mais lentos em décadas, mas mesmo assim acima do que o mercado previa, que era de próximo de 1,8% na base anual. As atenções também estão voltadas para as finanças corporativas com o início da temporada de resultados. Goldman Sachs e Morgan Stanley vão divulgar os seus números antes da abertura do mercado também seguidos por United Airlines após o fechamento. Já aqui no Brasil, investidores ainda acompanham de perto o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, enquanto acontecem novos embates sobre esse aumento maior do salário mínimo do que o esperado na ala, na ala política aqui da economia no Brasil. Também na frente dos indicadores, saiu a inflação medida pelo GP10 de janeiro, que ficou abaixo do esperado ao subir 0,05%, prevendo antes, o mercado prevendo uma alta de 0,30% na comparação em dezembro do ano passado. Esses serão os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Tenham um bom dia e até a próxima. No Bolso e na Bolsa.
0: Oferecimento. Locativa.
1: Muito bem, estamos com 9 horas e 21 minutos. Quero anunciar que daqui a pouquinho a grande Manuela Silva vai comandar o programa Conexão Sul, porque o Enio Bis está lá no estádio Eliberto Wilson. Manu, a nossa grande revelação do rádio né, de 2022. Está dando um show. Vai comandar daqui a pouco aqui o, o Conexão Sul e também o som maior verão direto lá do Balneário Rincão com o Enio Bis, que fala comigo agora. Você está por onde, Enio Bis, Já no, no Eliberto Wills, Conta mais pra gente. Já chegou o Eder. Como é que tá a situação?
2: Olha, Rafael, não, o Éder ainda não chegou, nós estamos aqui no pátio do estádio Edgar Wilde, bastante expectativa, quando chegamos por aqui, o presidente Vilmar Guedes estava aqui na frente também, no aguardo, na espera do atacante, já voltou para a sua, sua sala, até porque o contrato do Éder vai ser assinado exatamente na sala da presidência, na sala do presidente Vilmar Guedes. Alexandre Farias também está por aqui, ele que ontem esteve no Rio de Janeiro participando e representando o Cristiúma no sorteio. É, com o Guarani para ver quem iria para a Copa do Brasil e deu tudo certo, que ele se uma vai, mas estamos aqui no aguardo. Pegamos algumas informações rapidamente, o contrato do Éder que vai ser assinado daqui a pouco, é de um ano, ou seja, até o final deste ano e a apresentação deve acontecer mesmo na próxima segunda-feira. Éder assina contrato hoje, segunda-feira que vem vai ser uh, apresentado de forma oficial. E aí o departamento de marketing em direção do Criciúma vai ver a melhor forma para que o Eder, uh, principal contratação não só dessa temporada, mas dos últimos tempos no Criciúma, eles vão ver de que forma o Éder vai ser apresentado, vai ter uh, um, um momento de autógrafos, enfim. Mas uh, estamos aqui no aguardo. E daqui a pouco voltamos com mais informações do Éder que deve estar chegando, daqui a pouco estava marcado aí para nove e meia a sua chegada, assinatura de contrato na sala do presidente Vilmar Guedes, estamos aqui acompanhando para, o, para a Rádio Som Maior e também para o Portal 48. Já já voltamos com mais informações, viu Rafael?
1: Muito bem, daqui a pouco mais detalhes aqui na programação Som Maior 9 e 23, Coronel Cabral, Cidadania e Segurança, bom dia Coronel.
9: Bom dia Rafael, bom dia a você ouvinte Som Maior. Alguns síndicos me procuram em alguns condomínios, em especial nos últimos dias, tanto verticais quanto horizontais, solicitando uma avaliação de segurança condominal gratuita, coisa que faço com satisfação. Dentro da avaliação que efetuamos, ao final, estabelecemos aquilo que entendo ser um bom sistema de segurança patrimonial. Em linhas gerais, todo bom sistema de segurança patrimonial deve ser baseado em cinco premissas. A premissa 1 está baseada em um sistema de barreiras perimetrais, ou seja, seu condomínio deve ser bem cercado, de preferência com muros que dificultem a sua transposição, agregando-se a ele dispositivos eletrônicos, como cerca elétrica, ou então sensores de barreiras, dos quais sou mais adepto por terem melhor condição estética e boa eficiência nos casos de tentativa de intrusão. A colocação de um sistema de cabo microfônico nos muros também é importante, para que o marginal não entre através de um buraco efetuado no muro. A segunda premissa baseia-se em um bom sistema de controle de acesso, onde as entradas a pé devem ser estabelecidas através do uso de tags, do uso de biometria, ou, mais modernamente, com o sistema de QR Code, que permite o acesso por seu celular. A entrada na garagem pode ser efetuada com dispositivos de sensores magnéticos, com o mesmo sistema dos pedágios chamado sem parar, ou através dos conhecidos controles de garagem, todo o acesso veicular, deve também contar com o um botão de pânico no controle remoto de garagem ou mesmo em seu celular. Também ocupa espaço no mercado o sistema de portaria remota, como um bom e moderno sistema de controle de acesso. Como terceira premissa, nós temos a necessidade de um bom sistema de vídeo monitoramento, de espaços de uso coletivo, que permite o acompanhamento de qualquer situação crítica, podendo as imagens em tempo real serem repassadas a qualquer órgão de segurança pública se necessário. Como quarta premissa, temos o sistema de alarmes também nas áreas coletivas, como garagens, saunas, cinemas, salões de festas e house de entrada dos condomínios, a fim de que seja detectada qualquer intrusão. Funcionando assim, como um sistema de duplo bloqueio que se soma às barreiras perimetrais feitas nos muros de seu condomínio. Para finalizar, como quinta e última premissa, entendo ser importante um sistema de resposta tática, que nada mais é do que o um sistema de atendimento veicular para o condomínio, tanto para a ronda programada quanto para o atendimento de eventos críticos ou mesmo em apoio à vigilância humana, se houver em seu condomínio. Portanto, caso você deseje investir em sua segurança, procure uma empresa de nossa cidade, temos ótimas empresas por aqui, e estabeleça a segurança de seu condomínio com mais qualidade. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário. Cidadania e Segurança,
0: oferecimento. Celesp, materiais elétricos e iluminação. E CEPRAG, Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande.
1: Estamos agora com o vinte reta final aqui do programa. Deixa eu falar de um acidente grave que aconteceu ontem também em Uruçanga. Triste, né? Essa situação, um acidente grave, é, resultou na morte de duas pessoas. Envolveu um caminhão, uma motocicleta. Duas pessoas morreram na né? SC-68 em Uruçanga. Foi durante a tarde um grave acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor e a caroneira da motocicleta sofreram traumatismo crânio-encefálico, além de politraumatismos. Os dois morreram no local. O condutor do caminhão ele não sofreu ferimentos. O local foi é, ficou os cuidados da polícia militar rodoviária estadual. Então, um grave acidente na região do Rio Maior, um trecho é, onde um trecho entre Uruçanga e Orleans da, da sc 68 acontecem muitos acidentes, né? E ontem mais um acidente grave e envolveu aí uma motocicleta e um caminhão. Duas pessoas não resistiram aos ferimentos e faleceram. Então, a informação e, e imagens também do local, se encontra no portal 48.com.br. Falando em Portal 48, você pode acessar e ficar bem informado também. Tem em destaque lá, o homem é morto a facadas no Balneário, é, em Balneário Rincão. Dois suspeitos de cometer o crime foram presos. Também destaque por lá. Ainda tem o blog do João Nassif, Criciúma e os benefícios da Copa do Brasil. E também tem os detalhes sobre o sorteio que aconteceu ontem na Copa do Brasil falando em Criciúma, o Enio está lá monitorando a chegada do Éder, aguardando a chegada do Éder para a assinatura do contrato então acompanha a programação Sou Maior a partir das nove e meia da manhã tem a Manu Silva aqui no comando do Conexão Sul, é, com o Enio entrando assim que o Éder chegar lá no estádio isso para a assinatura do contrato fico por aqui, anuncio que eu volto onze horas da manhã hoje com o João Nassif e Ademir Patrício Pezão Estará conosco aqui no estúdio para comentar muito sobre essa situação, chegada do Éder, sobre a questão também da Copa do Brasil e muito mais na programação. Sou maior, contamos com a audiência de todos vocês. Obrigado a Manu aqui na produção do programa. Marlon Medeiros, grande Marlon nos trabalhos técnicos. Nós voltamos amanhã com mais um programa de Lolessa. Todos um abraço, bom dia.